0: Bevor wir bevor wir wirklich ähm, reingehen, ich möchte einfach nochmal hervorheben. Es ist, es ist, ich musste so lachen währenddessen. Ähm, zwei Dinge. Ich habe in unserer Preview noch gesagt, Leute, Rollins braucht einen neuen Song, der braucht was Kirchliches, was Sakrales. Und was passiert? Er kommt mit einem neuer, mit einer neuen Entrance raus. Perfekt. Z zweite Sache, äh, eigentlich ja, noch viel krasser. Ähm, Lukas sagt in unserer Preview, ja, was kann da alles passieren? <lacht> äh, vielleicht nimmt Trainer Basler, Ray Mysterio und den Carafuda Clutch.
1: Sie hat's getan! <lacht> so. <lacht> Was ist los? Sie hatte, sie hat einen einzigen Kiraf Wunderklatsch gezeigt ja! in dem gesamten Match. Sie, <lacht> <lacht> sie, hatte insgesamt elf Opfer zur Auswahl und es ist Rey Mysterio. Hey, Nailed die it. hören uns zu. Wirklich. Absolut. Ah. Also, es ist, es ist ja nicht der erste, es ist ein erneuter Beweis. ja, oh. ja. ja.
0: Oh. <lacht> hey. Willkommen to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, 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 Schwitzkasten. One of the most Woo! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. One, two, three. Wir haben uns hier heute versammelt, um die gestern während des Money in the Bank Matches verstorbenen Ray Mysterio und Alistair Black zu würdigen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung. Ja. Zwei Todesfälle. Natürlich nicht leicht, sowas. Boah, ist zynisch, dass du Todesfälle gesagt hast. <lacht> ey, nie, nie, nie war ein Wort treffender als in diesem, äh, ja, Leidigen, leidigen Thema. Ähm, aber ey, es gab auch Gutes, ne? Wir hatten Comebacks von äh, Rufentut Guerrera. Ähm, <lacht> Doing's the Clown wurde wiederbelebt, ist wieder da. Aber dazu kommen wir alles noch im Detail. Hallo
1: Lukas, erstmal. Hallo, Niklas. Ja. Schön, dass du ähm, den Weg wieder nach unten gefunden hast. Ja. Es gab ja Fahrstühle. Ja, genau, vom Titan Tower. Ich finde es ein schöner Begriff. Titan Tower. Ja, Titan Tower.
0: Ey, das war Money in the Bank. Ähm, heute ist Montag. Wir haben es äh, beide äh, leider aufgrund von äh, Corona wieder getrennt voneinander geguckt. Aber wir haben es beide gesehen, jetzt äh, abschließend ist es Abend und aller Schwede. Was war da los?
1: <lacht> was war da los? Das wird das wird auch langsam zum geflügelten Wort bei dir. So, oh. Was war da los? Ja, hab ich das schon mal gesagt. Herrlich. Ja. ja, mir kommt es so vor. Vielleicht, äh, vielleicht bin auch nur ich das. Keine Ahnung. Aber ich, ich finde es schön. Oh. Ich finde es äh, schon mal eine gute Frage, weil das bedeutet, dass irgendetwas. Ähm, passiert sein muss, über das es zu sprechen gilt. <lacht> oh Gott, ey.
0: Ja, ich denke, aber ne, wir gehen wieder chronologisch vor, sage ich mal. <lacht> denke ich auch. Also chronologisch erstmal ein Getränk öffnen. Ja, das ist das Allerwichtigste. Zu Beginn der Chronologie.
1: Moment. So, dann. Lass mich eben eingießen. Ach ja, du brauchst ja einen Moment. Ja, ja, ja.
0: Entschuldigung. Boah, ich habe auch gerade Eis gegessen. Danach ist äh, Bier auch immer irgendwie schwierig. Eis und Bier passt für mich gar nicht. Übrigens ganz lustig. Ich bin, ähm, okay. mache es oft so, dass ich wirklich... Äh, ich gehe an den Kühlschrank. Ähm, da ist das Gefrierfach drin. Da steht das, der der, der Eiseimer drin. <lacht> Und da mache ich es oft so, dass ich mir wirklich so einen riesigen Löffel einfach da rausnehme und, und mit diesem Löffel dann auch einfach rumgehe, mich hinsetze und sonst was. Also ich fülle mir das Eis eigentlich selten wirklich in eine Schüssel, sondern gehe rum. Und, und jetzt habe ich es gerade so gemacht, dass ich wirklich einen Löffel Eis hatte, der ist riesig, und dann den Papiermüll runtergebracht habe. Und meine Nachbarin äh, hat mich auf dem Weg dahin getroffen und sagte irgendwann so völlig verdutzt, ist das Eis da auf auf dem Löffel? ja. Und was hast du geantwortet? Ich habe nur geschmatzt. Ich hatte den Mund voll. Ich re rede nicht, wenn ich den Mund voll habe.
1: Deswegen, ja. Ähm, ja. Das ist eine gute Eigenschaft. Ähm, Moment, einmal kurz zur Erklärung. Ähm, also während du rumläufst mit so Eis auf dem Löffel, ja. Ähm, holst du dir dann auch zwischendurch Nachschlag oder nimmst du dir wirklich so eine Portion Eis einfach auf einen Löffel und äh, das ist quasi deine Version von selbstgemachtem Eis am Stiel? Das ist meine Se äh, ähm, Version von Disziplin. Also
0: ich esse wirklich nur diesen einen Löffel, das immer noch weniger ist als eine Schale Eis. So Und ich hole mir nie nach. Ich hole mir diesen einen Löffel. Da ah, okay. brauche ich einmal dieses, okay. diesen Zuckerschock so, und dann ist das alles geil. Ja. Okay. So, cheers. Ja.
1: <lacht> cheers. Cheers. Das ist eine, eine durchaus interessante Episode. Ähm, interessant auf jeden Fall auch, dass du das nicht tust, wenn du Gäste hast. Das erinnere ich noch aus grauer Vorzeit. Ähm, damals, <lacht> damals, als Menschen sich noch treffen durften, ja. ähm, als man Wrestling noch gemeinsam gucken konnte, zum Beispiel in Arenen oh. oder auch in Wohnzimmern. Mhm. Ja. Und man Eis aß dabei, nachdem man Pizza aß. Ja, stimmt. Das, ähm, oh Gott, das vermisse ich. Ähm,
0: ja, stimmt. Da habe ich, hab ich uns tatsächlich Eis in Schlüsseln serviert. Ja, ja. Und nicht zu knapp. <lacht> ja. Das stimmt. Okay, Review. Ähm, für unsere Neuhörer. <lacht> Wir haben seit unserer Money in the Niklas Meister der Anmoderation. Okay, Review. <lacht> Wir haben äh, mit, seit spätestens seit unserer Money in the Bank Preview sehr viele Neuhörer dazu gewonnen. Deswegen will ich einmal kurz sagen: ähm, Unsere Reviews, die haben weniger Fokus so auf dieses Sportsberichtserstattungsmäßige Wiedergeben der einzelnen Matches. So, dafür gibt es Kollegen, Podcast-Kollegen hier, ähm, Leute von Spotify und so machen das auch mal. Ähm, wir ordnen mehr so ein und geben auch Ausblicke so, ne? Und äh, gehen natürlich auch chronologisch durch die Matches. Ähm, aber ja, also das zur Erklärung, wer noch nie eine Review von uns gehört hat. Ha, ihr armen Leute. Ähm.
1: Aber <lacht> jetzt seid ihr ja hier. <lacht> wir gehen also davon aus, dass ihr gesehen habt, worüber wir reden.
0: Ja. Das, ne? das sowieso.
1: Also ja. eine Move-für-Move-Nacherzählung wird es hier tatsächlich nicht geben. <lacht> ja. Wird auch schwer bei dem Main Event, beim Money-in-the-Bank-Match. <lacht> Ey, Mann, das war, das war eine turbulente Angelegenheit. Ei, ei, ei. Ich jai, bin wirklich jai. gespannt, was du sagst. So.
0: Oh.
1: Ja, ich, ja. ich wollte auch gerade sagen, ich freue mich drauf, äh, mit dir darüber zu sprechen. Mhm. Ich habe... Ähm, ähm, die beiden Matches fanden ja parallel statt, ne? Das das Damen- und das Herren-Money in the Bank Match. Ja. Und ich habe äh, mir einen, ähm, ich möchte sagen innovativen äh, und übersichtlichen Rahmen für die Notizen zu diesem Match, zu diesem Doppelmatch. Äh, gegeben. Und zwar habe ich auf einer Doppelseite geschrieben und ähm, und dann Zeile für Zeile. Auf der linken Seite die Herren, auf der rechten Seite die Damen, um so halbwegs eine Chronologie beibehalten zu können. Oh, das beruhigt mich, weil meine Notizen einfach nur irgendwelche wirren Wörter
0: sind, irgendwo hingerotzt ähm, Das ist gut, dann führst du uns da ein bisschen durch die Chronologie. Das beruhigt wirklich.
1: Ja. Oh, springen wir rein. Na gut, tun wir das. Ähm, ich möchte, wie schon bei unserer WrestleMania Review, ehrlich gesagt, beim Intro anfangen. Okay. Wie, wie fandst du das so? Also, dieses, diese Kamerafahrten von unten, den epochalen Titan Tower, diesen Giganten von einem Bauwerk, das in Wirklichkeit übrigens sieben Stockwerke hat. <lacht> ähm, <lacht> Also wirklich jetzt, ich habe das recherchiert. Oh, okay, krass. Zu sehen sind in dieser Animation so um und bei 40, aber es hat in Wirklichkeit sieben. Egal, also diese, diese gewaltigen, epochalen Kamerafahrten hoch und dann äh, diese freundliche äh, Ansagestimme mit dem Fahrstuhlgeräusch und dieser Lobby-Atmosphäre. So, ja, es war ja schon wieder relativ hart mit der Selbstironie-Keule, ne? wie schon bei WrestleMania.
0: Ja, also das Intro hat mir halt echt äh, Hoffnung schon gemacht, so dass es halt wirklich ähm, äh, ein sehr nicht ernst zu nehmendes Money in the Bank Match wird. So, also das es, ha es hat tatsächlich Vorfreude geweckt, dass es halt wirklich ähm, äh, absurd wird. So, ähm, ob ja. diese Vorfreude dann hinterher eingelöst wurde, das ist eine andere Sache. So, da kommen wir später zu, da will ich nichts vorwegnehmen jetzt. Aber,
1: aber Du hast schon was vorweggenommen. Ja, den aber den musste ich nehmen, ja? Aber es <lacht> ist okay. Das ist ja das ist ja jetzt erst einmal relativ neutral und eine ganz normale Alltagssituation. Genau. Ja,
0: absolut. Ja, ja. Shana Baszler zumindest. Ja. Ähm, ja. Ja, keine Ahnung. Also Intros
1: interessieren mich deutlich weniger als dich, glaube ich. <lacht> <lacht> Punkt. So. <lacht> Wir kommen später noch auf andere Dinge, die mich mehr interessieren als dich. Schuhe zum Beispiel. Beginnen wir also. Äh, Jeff Hardy hat Cesaro besiegt. Genau. Spontan
0: angesetztes Match, ähm, genau wie MVP gegen Art äh, Truth, völlig wahllos angesetzt. So äh, kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, Kickoff Show behandeln wir ja immer sehr sträflich so. Ne? Äh, von daher. Ja. Ich habe zu diesem, ich habe jetzt hierzu nicht viel zu sagen, außer dass ähm, ich die Kritik, dass hier Cesaro jetzt gegen Jeff Hardy äh, angetreten ist nicht so ganz verstehen kann, die ich oft gelesen habe, so ähm, Cesaro hat hier eigentlich äh, einfach bestätigt, dass er weiß, was er für eine Rolle hat und Cesaros Rolle bei WWE, ähm, so schade, das auch in den Augen vieler ist, auch in meinen Augen, ist halt eben Leute overzubringen und im Ring gut aussehen zu lassen. So ähm, Cesaro ist einer der besten Wrestler und er hat Jeff Hardy hier
1: gut verkauft. Ähm, du, ähm, ja, das war einfach sein Job. <lacht> Ja, also aber 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 hands down, ne? es gibt da jetzt auch einfach wenig bessere als Cesaro bei diesem Job. Ja, absolut, Insofern. vor allem für Leute, die mit
0: Ringrust wiederkommen, weil Hardy war raus, Hardy hatte Probleme, Hardy hat immer Probleme ja. und so. Und da ist es auch nicht so gut, <lacht> jemanden wie äh, Seamus jetzt im ersten Match äh, gegen ihn zu stellen, weil Seamus halt eben deutlich unsicher äh, zu Werke geht, als Cesaro das macht. So,
1: weißt du, Cesaro, da kannst du dich reinlegen. Ja, ja. <lacht> ja Mann, er ist wirklich so. Ja. Dieses Swiss Cyborg Ding, das ist schon ist schon nicht ganz unberechtigt. Der Mann ist halt eine Maschine. Ja, so, ja. das ist das ist äh, absolute mechanische Präzision, was da abgeht. Wundervoll. Ja. ja, kann man haben. So, aber gut, kommen wir zum Four Way Tag Team Match mhm. um die Smackdown Tag Team Titel. Ja. Ähm, also The New Day gegen Miz and Morrison gegen Lucha House Party gegen die Forgotten Sons. Ja. Ich möchte zuallererst einmal lobend hervorheben, hm. ähm, dass Kofi wieder absolut on point war, was seine Schuhauswahl angeht. Ah, das also. <lacht> ja, die wundervollen äh, Adidas JS Wings 2.0 von Jeremy Scott 2013, schönes Klassiker-Ding <lacht> mit diesem geilen Geld-All-Over-Print, ähm, <lacht> ist nice. Es ist nice, so ein, so ein paar Schuhe für so ein Match rauszuholen. Also gerade für Money in the Bank, ne, als Pay-Per-View, Schuhe zu nehmen, auf denen komplett halt Geld aufgedruckt ist als Motiv. Der Mann weiß, er hat Geschmack. Und du liegst vollkommen richtig damit, dass mich Schuhe deutlich weniger interessieren als dich. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß aber von mindestens einem Hörer, der sich jetzt darüber gefreut hat. Wer ist das, Sven? Ja, klar.
0: Monoman, ja, Schau. Mal, das weiß ich. Ja. Schön. So, ja, ey, ansonsten, ähm, gutes Match. Ich war gut unterhalten die ganze Zeit. Ähm, war kürzer, als ich dachte, zwölf Minuten ging es. Das ganze Event war erst einmal kürzer, als man gedacht hat, oder? Ja, klar. Also ich habe, Money in the Bank war so ein bisschen irgendwie kickoff show für uh, The Last Ride. <lacht> Für die Undertaker-Doku
1: habe ich so ein Gefühl. Ey, Mann. Aber mal kurz, wo du, wo du The Last Ride ansprichst. Wie gut ist bitte dieser Trailer? Klar, Mann. Ja. Alter. Die, das halt. ja. Alter. Das können sie halt. Alter. Ich habe richtig Bock da drauf. Mann. das ja. guck's mir auch noch an. Wir auf machen auf jeden Fall. Fall einen Podcast zu The Last Ride. Okay. So. Ja. Oder? Das ist die Karriere des Undertakers schon wert. Ja, ist auch ein schmissiger
0: Titel für eine, für unsere Folge dann. No. <lacht> ja. Okay, ja. Lukas und Niklas, The Last Ride. Okay. Oh, es klingt aber auch sehr traurig. Auf eine Art. Ja, stimmt. Man könnte denken, nee, unsere letzte Folge des Schwitzkastens wird irgendwann so halt, also wirklich die letzte Folge, Folge ja. 1380 oder so.
1: Alles klar. Ich notiere ja. hiermit, wir machen maximal 1380 Folgen. <lacht>
0: okay. Ja.
1: Sorry, Leute. Ähm, das okay. ist, ist. Wir, ja. wir sind dann alt und so.
0: Ja. Okay, kommen wir zurück zum Match. <lacht> ja, ähm, ich habe gerade gesagt, das hat mir gut gefallen. Es war gute Geschwindigkeit drin, ähm, gute Aktion. Äh, Lucha Hausparty Party haben für mich den Laden abgerissen. Ähm,
1: also, ja, hat mir gut gefallen. Echt? Ja, es ging mir ähnlich. Ich fand auch schön, dass ähm, die... Äh Forgotten Sons ein ganz gutes Standing in dem Match hatten. so Also es war mhm. ja dann doch recht viel, dass sie brawlen und austeilen durften. Hatten auch mal hier und da einen netten Move drin. Also zum Beispiel diesen, diesen Arm-Drag-Überschlag, ähm, den Blake und Cutler da ausgepackt haben auf äh, mhm. aufs Ringseil. Fand ich cool, ähm, dass die halt nicht nur über Härte kommen können, sondern zwischendurch halt auch mal was einfach Überraschendes zeigen können. Das ist eine gute Geschichte. Und letztendlich ähm, auch ganz gut für die und ihren Push, dass das Match genau dann entschieden werden konnte, ähm, als sie nämlich raus waren. So, das ist ja auch, ne, also auch wenn sie letztendlich im Finish keine Rolle gespielt haben, ist dieser Moment, dass die ausgeschaltet werden müssen, die die ganze Zeit halt eigentlich die größte Gefahr ausgestrahlt haben im Match, ja schon etwas, das ihnen doch mal Aufwind gibt. Und das fand ich eine gute Entscheidung an der Stelle, das ist nur konsequent, ähm, Angesichts dessen, dass die halt schon einen ganz guten Push bekommen haben, die letzten Wochen. Die Forgotten Sons.
0: Ja, gute Beobachtung. Also, ich denke auch, man, also, ich meine, ich hätte mir vorstellen können, dass man, dass man den Jungs hier ein bisschen mehr schadet, so in Anführungsstrichen, so, weil mhm. die, die sind offensichtlich jetzt nur aufgrund der Verletzung der Usos so schnell zu Smackdown gekommen. Da gehe ich einfach mal fest von aus. Ähm, deswegen, äh, hier war nichts zu holen für sie, so, aber sie gehen da tatsächlich gut raus. So Der Einzige, was mir halt immer so ein bisschen leid tut, auch in den Shows schon bei Smackdown und so ist, ähm, Jackson Ryker, er sieht halt aus, als wenn der dich umbringt. Der hat die Looks der, aus der Hölle. so ne Heftiger <lacht> Typ einfach. Die Sache ist die, der macht nichts. Der steht da immer auch in den Promos und so, der macht nichts. Jetzt bei diesem Match hat er einmal eingegriffen, so, ne? Aber im Prinzip macht er nichts Böses, so. Ich will, dass Jackson Riker von vornherein reingeht und äh, alle umbringt, so. Das müsste eigentlich sein Ding sein, so, weißt du? Ähm, so, äh... Dexter ist aber mit aber klar im Kopf. So. <lacht> ich, ich bin mir ich bin nicht sicher, ob Jackson Ryker so klar im Kopf ist. Aber es wäre egal. Ja, ein paar Traumata hat er wahrscheinlich aus dem Krieg mitgenommen. Sie sind auch ähm. Savages, das darfst du nicht vergessen. Ja, denn das sagen sie ja immer, ganz offensichtlich. <lacht> ja. Oh. Ja. Ja. <lacht> Kleiner Rant aus der Preview wäre das. Äh, wär <lacht> <zum
1: Beispiel>. Ich <lacht> finde ich finde das aber gar nicht so schlimm, ähm, zumindest weil ich mir noch die Hoffnung mache, dass man einfach das Ass-Jackson-Riker irgendwann später ziehen wird. Bei NXT ja. war das ja schon so, dass er diese Rolle mhm. aktiv gespielt hat. Und das ist ja auch völlig richtig. Das sorgt aber eben auch schnell dafür, dass es sehr berechenbar wird und die eigentlichen Teilnehmer des Tag-Team-Matches schwächt. Ich finde den Weg eigentlich ganz gut, erst einmal Blake und Cutler durchaus stark aussehen zu lassen, ähm, auch hm. ohne die Hilfe von Jackson Riker, der halt, also ja auch wegen quasi nichts in diesem Fall des Matches verwiesen wurde, ähm, <lacht> Muss man ja auch sagen. Ja, ne? Machtmissbrauch. Einfach ja,
0: Machtmissbrauch
1: äh, vom Referee, wie Corey Graves völlig richtig herausgestellt äh, hat. Ein Skandal ist das. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wie gesagt, dieses Ass kann man auch später noch ziehen und dann kann Jackson Riker mit halt stark dargestellten, also relativ stark dargestellten Blake und Cutler halt noch mal viel mehr Schaden anrichten. Also für das Team insgesamt finde ich diese, diese Idee eigentlich ganz gut. Wenn es denn so laufen sollte. Ja, wenn. <lacht> ja, äh, ne, so.
0: Klar, ähm, ja, aber also ich, ich für dieses Match will ich nochmal echt Lucha House Party auch nochmal loben. Also die machen halt immer gute Arbeit im Ring. So zuletzt ja. bei Elimination Chamber haben sie mir gut gefallen. Ähm, die werden halt immer reingeholt. Es ist immer klar, dass die nichts gewinnen werden. Das ist halt schade so. Ne, man schafft es halt nicht, Lucha House Party als eine Bedrohung aufzubauen oder irgendwie ernsthaft aufzubauen. Das sind halt die Spot Monkeys, ganz dumm gesagt so. Ähm, äh, haben die, haben hier echt also waren super wichtig fürs Match einfach. Gerade so Gran Metalik hat ähm, irgendwie gefühlt die gesamte Anfangsphase gerasselt. Ja. Ähm, Linze Dorado macht Spaß so mit seinem Moonsault-Dropkick-Kombination und sowas. Das ist das ist schon geil. Und das macht dann auch Spaß mit solchen ähm, mit solchen Giganten
1: im Ring wie äh, John Morrison so, ne? Ey. Einfach wirklich nach wie vor nicht altert. <lacht> John Morrison hatte einfach sämtliche Lucha House Party Spots auf seiner Seite, ne? Also... <lacht> Ja, das hat echt so. mit das auf Spanish Fly, glaube ich, so ja, genau.
0: von oben runter und
1: so. Ey, auch ich. in der Anfangsphase mit Grand Metal League, also alle Spots, die Lucha House Party gemacht haben, wo es wirklich gegen einen ging, waren mit John Morrison. Keine Ahnung, ob das aufgrund von seiner Vergangenheit bei Lucha Underground ist, ob er Spanisch spricht oder so. Ähm, <lacht> plausibel ist auf jeden Fall, dass John Morrison diese Moves einfach wahnsinnig gut nehmen kann, weil er ein fucking guter Wrestler und Athlet ist. so ähm, ja. Das war schön. Das war wirklich schön anzugucken. Hat mir gut gefallen. Total. Hat ein ja. gutes Tempo. Ja, auch in den richtigen Momenten so. Ne? Ja. Es gab diese,
0: diese Phase, wo diese ganzen Near Falls waren, so, sowohl für Miss und Morrison, als aber auch für die Lucha, äh, Lucha Bros, wollte ich fast sagen. <lacht> ähm, <lacht> andere Liga, Leute, andere Liga. Ähm, ja, so, in, in mehrerlei also das, Hinsicht. <lacht> <lacht> da war dann schon echt äh, auch eine gewisse Spannung am Ende so drin, eben durch diese durch diese äh,
1: plötzlichen Intensitätsexplosionen im Ring. So. Oh, schönes Wort. Schöne Wort, Sprachfigur, ja. Und also. ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war in dem Moment, wo Mills und Morrison den Sieg stehlen wollten, war ich schon völlig überzeugt, okay, das war's cool. Mhm. Mhm. Und ja. es ist gut gemacht Voll. dann an der Stelle, dass es eben äh, tatsächlich noch einmal spannend wurde. Ja. Mag natürlich auch daran ja. liegen, dass wir beide äh, auf Mills und Morrison getippt haben, damit aber letztendlich falsch liegen sollten. Tja, <lacht> wir können nicht alles richtig machen. Das stimmt.
0: Genau, denn am Ende, ähm, ja, Endphase war recht unspektakulär. So, Ja, was heißt unspektakulär? Es gab halt einen Move von Lucha House Party nach draußen, wo halt gefühlt alle standen, alle lagen dann auf dem Boden. Und äh, New Day waren die Ersten, die wieder fit waren und äh, dann einen der Lucha House Party jungs äh, gepinnt haben.
1: Gran ja. Metalik war es, ja. ja. Oder Juventud Guerrera, <lacht> ja, wie Corey Graves sagte. Kann man, Kann man schon ziehen, die Analogie, finde ich okay. Also rein. Oh, Juventut war schon cool, ey. Ich mochte den
0: richtig gerne. Und ja. ich glaube, der ist ja noch aktiv in, 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 in Mexiko, bei AAA müsste er sein. Ähm, boah, guter Mann, ey. So viel. Aber der, der
1: brachte halt so viel mehr mit, als das äh, Metalik macht. So. Definitiv, also, definitiv. Aber ich meine jetzt so, rein optisch kann man diese Analogie schon ziehen. So. Ja. Maske und lange Haare ja, sieht direkt so aus. <lacht> genau. Ja. Schön. Hatte Braun Strowman auch mal. Ja. Wow. Ja, Braun Strowman ist auf jeden Fall die, <lacht> der legitime Nachfolger von Huben Tut Guerrero. Um Himmels
0: Um Himmels
1: Herzlich willkommen beim Schwitzkasten, Ihrem fachkundigen Wrestling-Podcast. <lacht> ja. Oh, Mann. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, gut. Okay. Ähm, ja, also die gute alte äh, Nummer, wir nehmen ein Tag-Team-Match als Einstieg, damit es erstmal ein bisschen turbulent losgeht und Tempo reinkommt, hat hier schon ganz okay funktioniert.
0: Ja, finde ich auch. Total. Ja, ähm, Ja, nächste Szene war eine ähm, klassische Baby-Face-Promo von
1: Drew McIntyre. Ich find's gut, dass du nicht über äh, Lacey Evans' Promo davor sprechen möchtest. Nein, nein, nein. Mache ich nicht. Gut. Ja. Nein. Eine Sache möchte ich dazu sagen. Lacey... Ganz ehrlich, Lacey, also wenn du eine Promo hältst ne, in, ähm, im Wrestling und wir wissen unter der Hand alle, dass die Ausgänge von vornherein feststehen, weil es Geschichten zu erzählen gibt, dann ist es nicht so vorteilhaft, wenn du in deiner Promo ein Match, das noch nicht gewesen ist, quasi spoilerst, indem du Bailey herausforderst, als hätte die nicht noch ein Match gegen Termina vorher. Ja. Aber gut, egal. Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab die Promo recht gesehen, ich habe noch ihr Gesichter gesehen, da habe ich weitergemacht. So, also ich weiß, hey, ich weiß. was soll ich sagen? Du hast nichts verpasst. Sie war fürchterlich gekünstelt, wie sonst auch. Es kam irgendwas über Marines drin vor und so weiter. Oh, okay, alles klar. Ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja,
0: Drew. Drew fing an. Ähm, ah, ich bin jetzt, also... Wie gesagt, Drew McIntyre, ähm, ich bin ich bin echt zufrieden mit ihm als Champion. So er ist der richtige meiner Meinung nach in dieser Corona-Phase, um den Laden zu tragen. Und ist, ich verstehe auch, warum man ihn so nahbar macht und ähm, eben nicht immer nur der intensive äh, Schotte sein lässt, sondern jetzt eben auch wirklich ähm, der ja also jemand, der 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 die Zuschauer wirklich willkommen heißt in seiner Show, bei seinem Pay-Per-View und so. Das finde ich alles schon cool. Ich habe ihn in der Preview mit Nick Aldis ähm, verglichen. So und äh, später gab es auch noch Szenen äh, in dem Match und vor allem nach dem Match, das er hatte, ähm, wo ein bisschen so auch dieser Gentleman Drew mhm. McIntyre rauskam und so. Das, das ist, ich, ich verstehe, warum man das macht, aber manchmal in solchen Promos und so oder in solchen Interviews, da denke ich mir dann schon so, ich will diesen intensiven Drew haben, der einfach wieder nicht nur krass im Ring ist, sondern auch irgendwie krass ist, wenn er redet, so weißt
1: du, und eben nicht so nahbar ist. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache. Ich, ich bin, ähm, also ich finde, Drew, was die Intensität angeht, im Match cool. Da darf er cocky sein, ja. da darf er auch, also da ist er ja auch zwischendurch hart. ja. ja? Ähm, und ich finde dann auch diesen Schnitt zu dieser, wir nehmen das jetzt ein bisschen vorweg, aber es kommt dann gleich nochmal ausführlicher, aber zu diesem äh, sehr championhaften Auftreten, sag ich mal, danach mhm. auch gut. Ich finde nur, ähm, es würde dem Match, gerade diesem hier, mehr geben, wenn er diese Haltung nicht schon vor dem Match hätte. Das ist mir, und das war mir halt, ich wiederhole mich da auch, das war mir schon nach dem Royal Rumble-Sieg zu viel Selbstsicherheit bei Drew McIntyre. Er darf selbstbewusst sein, ist auch alles cool, aber es ist mir ein bisschen zu locker und zu lässig. So, mhm. ähm, Ich hätte es schon lieber, wenn er, ich weiß nicht, es hätte was Respektvolleres ja auch irgendwie für so einen, so einen Champ, wenn er das Ganze ein bisschen weniger leicht erscheinen lassen würde, so. Ja,
0: weiß ich weiß nicht. Das stört mich ja. schon
1: irgendwie. Gerade mit seiner Geschichte, die das eigentlich total hergibt, so, dass er, dass er das richtig auskostet und weiß, dass das, was das so bedeutet. Aber gut. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch bewusst nicht so, weil genau das ja das ist, womit Seth ihn angreift. Ähm, wir stellen aber fest, Drew McIntyre ist sich seiner Sache ganz angenehm sicher, weiß aber auch, wen er da gegenüber hat, äh, mit Seth Rollins ja. und, ähm, man darf auf das Match durchaus vorfreudig sein. Also ich war es.
0: Ja, Mann, klar, auf jeden Fall. Ich habe vorher gesagt Match of the Night und ich kann jetzt auch sagen, äh, war für mich das Match of the Night. Aber wir haben erst noch natürlich äh, MVP gegen R-Truth. Oder auch nicht.
1: <lacht> also, ey, Mann, die die Entrance von R-Truth, ich bin mir nicht sicher, ob, ob das schon vor, vor dem eigentlichen Money in the Bank Match mit all seiner Abstrusität, ob das nicht mein Comedy-Highlight des Abends war. <lacht> also ah, truth der erst so also der natürlich ganz normal seinen Entrance Song rappt und äh, und halt das Mikrofon in die Luft reckt für seine Call and Response Geschichten wo das Publikum halt WhatsApp antworten soll und <lacht> niemand sagt was und er grinst einfach so trotzdem ganz normal in die Kamera wundert sich überhaupt nicht da dachte ich schon so okay das ist das ist das ist schon nett überspitzt und dann legt er noch einen drauf <lacht> und dann legt er noch einen drauf es ist also r Truth ist schon einfach ähm, großalt groß groß großartige großartige super flache Unterhaltung klar man Atreus ist gut Atreus ist
0: der Beste wirklich ich, ich liebe ihn und ich, ich will eigentlich auch dass dass er ähm, immer den Top Comedy Spot hat bei WWE so den hat jetzt Otis, ähm aber ich will dass die beide halt wirklich diesen Comedy Faktor verkörpern so weil Atreus ist da so der der macht das mit so einer Natürlichkeit mit so einer Leichtigkeit, das ist so krass, wie dieser Moment, als Bobby Lashley dann rauskam. Ach so, wer es nicht gesehen hat, Lashley kam raus, hat gesagt MVP hat Feierabend und dann hat Lashley das Match bestritten und äh, Andrews gesquashed. Jedenfalls dieser Moment, als äh, als Arthrus dann irgendwie einfach sich umdrehen wollte und weggehen und aus Versehen eine Backpfeife verteilt hat an Lashley. Das, das <lacht> ich habe mich weggeschmissen. Das war so <lacht> lustig, einfach so aus dem Nichts irgendwie. Also, der Mann ist wirklich, der Mann ist wirklich Gold in seinem äh, Fortgeschrittenen Alter mittlerweile.
1: Ja. 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 Und jetzt, ja. und jetzt, wo Lashley rauskam, habe ich das Match auch verstanden. <lacht> ich war sonst so, alter, also, ganz im Ernst, was wollen wir denn bitte mit MVP gegen R-Truth auf der Card eines Pay-per-Views? Also. Ja, vor allem nicht Kick-Off-Show auf der Main-Card. Ja. ja. Warum nicht Hardy und Cesaro auf die, äh, in die, in die Main-Card, ne? Bitte. So. Ja, Also, da kann MVP noch so sehr ein cooles Black Panther-Gedächtnis, äh, Outfits tragen. Da kann er noch so sehr zwei von drei immerhin treffende Rapper-Vergleiche für die Optik von R-Truth raushauen. Er sieht wirklich nicht aus wie Offset. Ähm Aber hey, dieser Aufbau von Bobby Lashley, den man jetzt macht, nach dieser ganzen Lana-Story, dass man sagt, äh, okay, Bobby Lashley muss eine eiskalte Killermaschine werden, darf sich nicht von seinen Emotionen leiten lassen. So, der wird einfach ein Monster, der zerstört. Der kommt halt da rein, super lässig ey, MVP, mach Feierabend, ich regel das, zack, 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 keine Ahnung, keine zwei Minuten, intensiv, Ding erledigt. Finde ich gut, macht Sinn.
0: Es ist das erste Mal, dass ich dich ähm,
1: im WWE-Rahmen positiv von über Lashley reden höre. Ach, ECW, Lashley fand ich seinerzeit auch schon okay.
0: <lacht> <lacht> ja, man hat hier auf jeden Fall was vor mit Lashley. So, ne? das, das, das ist der Anfang eines Pushs und ähm, ich bin... Skeptisch so, weil ich, man hat es halt mit Lashley seit seinem Comeback bei WWE vor ein paar Jahren nicht hinbekommen. Er war einfach immer der Gleiche, er war immer langweilig, er hatte nie was. Er brauchte immer andere Leute als, als Spiegel so. Hat also ne, Leo Rush, Lana und so, es hat alles immer nicht so funktioniert für mich. Ähm, hm. Keine Ahnung, aber wenn, wenn sie es jetzt so machen, dass er wirklich einfach so rauskommt, zerstört und dominiert der Dominator ist, dann äh, dann dann finde ich das okay. Ich mag ihn ja im Ring, ich mag seine 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 In Ring Arbeit sehr gerne, wirklich, mhm. das habe ich immer gesagt. Er ist ein super geschmeidiger Big Man, das ist das ist schön. Also ich sehe ihn gerne wrestlen. Ähm, wenn da sowas bei bei herauskommt, wie keine Ahnung, vielleicht mal so ein SummerSlam Match mit Brock Lesnar oder so mhm. oder irgendwie, weißt du sowas richtig sowas krasses einfach, mhm. dann bin
1: ich dabei. Ja. Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Ich fand ich weiß nicht, ob ähm ob es dir auch so ging, aber ähm, MVP hat ja so hier und da immer wieder Avancen gemacht, Leute unter seine Fittiche zu nehmen. Einmal Drew McIntyre, mhm. dann letztens Shane Thorne und der Typ, der Fick heißt. Ja, eben. Oder ich, so. Wie war sein Vorname? Oh. Brandon? Brandon? Fick? Ich weiß es nicht ja. mehr. Ähm, Fick. <lacht> 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 Herzlich willkommen bei Schwitzkasten, ihrem Erwachsenen-Wrestling-Podcast, mit überhaupt gar keinem infantilen Kichern bei Fick. Ähm, also. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich, ich fand eigentlich die Vorstellung ganz interessant, dass hier so eine möglicherweise so eine Manager-Konstellation zwischen MVP und Bobby Lashley zustande kommen könnte. Weißt du, als wäre das jetzt geplant gewesen? Und der MVP hm. hätte von vornherein Lashley genau diesen Spot verschafft, um halt A truth einfach wegzumähen. So ähm, Würde ich mir eigentlich äh, ganz gut vorstellen können, ehrlich gesagt. Ja, okay. Okay, ja, kann man machen. Ich mag ja. MVP ja. halt irgendwie. Ich will den überhaupt nicht im Ring sehen, aber ja, ja. ich finde den so geil schmierig. Weißt du? Ja, klar. Das ist Die vip launch so ein... ist ja auch geil. Ja, genau. Es ist so ein richtig geiler, windiger Typ. So. Weißt du? Natürlich. Na klar. Ich mag, ja, ich mag ja. das schon. Und das wäre für Lashley eigentlich ganz cool, wenn er so einen richtigen Halsabschneider ja. an seiner Seite hätte. so.
0: <lacht> Schön. Ja. Ähm, aber Halsabschneider? Kommen wir zu Termina. <lacht> ähm, Termina hat
1: ich habe in, hab in der Preview gesagt... Warte, Ja. Warte. warte. Apropos, du hast in der Preview gesagt. Entschuldigung, aber du hast in der Preview dich noch über Baron Corbin lustig gemacht. Erinnerst du dich? Du hast gesagt, er hat eine Spielzeugrobe <lacht> und eine ein Zepter aus dem Teddy. Ja, ja. Baron Corbin in seiner Promo für das Money in the Bank Match saß in einer verdammten Burg. Hast du diese Wand gesehen? Der Mann wohnt in einem fucking Schloss. Wer ist hier? Wer ist hier ein wannabe König? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Mein Bruder. Ähm, mein Bruder hat tatsächlich äh, auch so ein, der hat so ein, so ein Hobbyraum bei sich. Das ist so ein, da ist so ein Nerdzeug drin, also Rollenspielkram, Figurchen, ähm, alles Mögliche so. Und äh, da hat er auch so eine so eine wie so eine Burgmauer Applikation als Wand. Ich glaube, D sogar alle und so. Und da hängt auch so ein, so ein Bild und ähm, der hat sogar eine Ritterrüstung da stehen. So und äh, deswegen musste ich direkt daran denken so, ey, warum ist denn der jetzt bei meinem, warum ist Baron Corbin denn bei meinem Bruder in seinem Hobby Männerzimmer? So. Und, <lacht> ja, von daher bin ich äh, bin ich nicht so leicht zu beeindrucken, was jetzt diese Burgscheiße hier betrifft. Die Baron Corbin, der falsche König, mir jetzt zu. <lacht>
1: verkaufen will. Ja, ja herrlich. G nee, ganz hervorragend. Ähm, ja. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, äh, wenn wir Folge 3 von Die Dekonstruktion des falschen Königs Baron Corbin mit Niklas in der Hauptrolle äh, machen. Ja, schön. <lacht>
0: <lacht> Boah, Corbin, ey. Wie er später in dem Bankmatch Bank sagte... <lacht> I go to the roof now. Das ist einfach super. Ja. Okay, ähm, ich wollte sagen, ich habe mich in der Preview darüber ausgeregt, dass Termina halt hier einfach irgendeiner anderen talentierten Wrestlerin Spot weggenommen hat. Hm. Ähm, das hat sie nach wie vor, weil sie hatte halt ja ein Titelmatch bei einem Pay-Per-View. Ähm, ja, und deswegen ging Bailey angetreten und äh, bevor ich jetzt weitermache, äh, frage ich dich einfach mal, wie fandest du das Match? <lacht>
1: Ähm, Ich äh, bin hin und her gerissen, ob Tamina entweder eine großartige Sellerin ist oder einfach sehr lahm. Jedenfalls, dass Bailey das Match so bestritten hat, dass sie das Bein, das linke Bein, glaube ich, war es, von Tamina angreift. Nee, es war das rechte. Das rechte Bein von Tamina angreift, als, als, sich als Ziel nimmt, immer wieder harte Attacken dagegen fährt, auch Submissions ist einfach die perfekte Inszenierung für die Trägheit in den Bewegungen von Termina. Dadurch hatte das Match so viel Glaubwürdigkeit wie kein Termina-Match zuvor. Ich gebe zurück.
0: Boah, das ist mal echt... Da hast du dich jetzt aber für Termina wirklich in die samoanische Brandung geschmissen. Alter Schwede. Naja, ne? okay. also,
1: man kann es so und so deuten.
0: Klar, es ist tatsächlich eigentlich ein guter Move. Ich meine, die Frau ist 42, ne, hat äh, hat viel gewrestelt in ihrem Leben. Ähm, ja, da macht es eigentlich schon Sinn, wirklich aus Bein zu gehen. Und sie ist ja wirklich nicht mehr gut zu Fuß. So, Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber sie ist echt nicht gut zu Fuß. Das hat man auch gesehen, als sie in irgendeinem Moment, ähm, da hat sie Sasha Banks verfolgt, die dann in Ring ist und wieder raus. Und äh, eigentlich sollte sie nicht raus, äh, Tamina sollte sie packen. Aber Tamina war einfach zu langsam, die hat Sasha nicht gekriegt. Und deswegen musste Sasha so ein bisschen awkward Leader
1: warten. Es war ähm, einfach richtig ja. stark gesellt von Termina. <lacht> Unglaublich, wie sie da immer noch einfach den Schaden am Bein. Toll, also wirklich. Ja ja.
0: Okay okay. <lacht> Nein, du, ich muss, ich muss sagen, ich bin eigentlich mehr zufrieden mit diesem Match, als ich gedacht hätte, weil ich hatte wirklich keine Erwartungen. Ich wollte das eigentlich, ich habe überlegt, das zu skippen, weil ich wirklich, ich will mir 2020 kein Termina Match mehr angucken. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Match hat hat was für Bailey gemacht, ja. finde ich. Ähm, ihr Heel-Work bei diesem Match war so gut wie nie zuvor, meiner Meinung nach. Ich habe ich hab, ich hab ihren Trash-Talk genossen, wie sie anfing mit Ah, nice Tamina, come on, nice Tamina. Und so diese Taunts, die sie da gebracht hat, ähm, das war schon gut. Und auch die Dynamik, diese Heel-Dynamik mit mit Sascha Banks auch und so. Tamina war eigentlich überflüssig für mich in diesem Match, so, aber es... Äh, es ging mir einfach. Ich habe einfach auf Bailey geachtet, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe geguckt, was sie macht, so und sie hat sich jetzt mittlerweile in ihrem Heel gimmick ähm, echt gut niedergelassen, wie ich finde. Ich mag das, wie sie mit Michael Cole interagiert. Das, ist, das macht auch nur sie in dieser in dieser Intensität, dass sie wirklich einfach immer darauf eingeht, dass Michael Cole ja quasi drei Meter neben dem Ring sitzt und halt redet und da kein Publikum da ist, hört man den halt. Mhm. So, das ist, das finde ich gut,
1: dass man darauf eingeht. Das bringt so ein, das bringt so einen Realismus da rein so. Ähm. Finde ich, find ich schön. Das passt auch ganz gut zu dem, was letztendlich ja irgendwie diesen, diesen Heel-Turn von Bailey befeuert hat, weißt du? Dieser Gegenwind, den sie bekommen hat, dass sie halt immer noch die ganze Zeit auf jede Nicklichkeit, die ihr begegnet, mhm. eingehen muss. so Auch diese Geschichten, die dann halt immer so Backstage passieren, weißt du? Wie, wie Sasha Banks ein ums andere Mal bei jedem Wort von Kayla <lacht> die Augen verdreht ähm, <lacht> und, und äh, wie ja, ja. Bailey auch nur wirklich nichts anderes zu tun hat, außer genau das anzugreifen, dass man sie immer anzweifelt, obwohl sie doch eigentlich so dominant ist, finde ich super. Es funktioniert <lacht> gut. Es ist einfach konsequent. Ja. So, ich bin, ich bin ganz bei dir, dass äh, Bailey angekommen ist. Ich meine, es ist echt eine ganze Weile seit ihrem heel turner ne? das muss man ja auch mal sagen. Aber klar, sie ist wirklich. Die Titel so lange schon. Ja, sie ist wirklich angekommen in dieser Rolle und ähm, tatsächlich ist das auch mein Eindruck von diesem Match, dass dass es Bailey gut getan hat, weil Bailey einfach gegen den Gegner ähm, der durch seine Darstellung einfach aufgrund der Statur von Tamina, ähm, ja, diese Härte von Bailey einfach einfordert. So, die, die muss da ja. so reingehen. Und da, ja. dem hat sie sich völlig hingegeben und einfach ein, wie ich finde, starkes Heal-Match gezeigt. So, mit viel, viel Aggression und Attitüde. Ähm, auch genau, zwischendurch ja. mit ein bisschen duckmäuserischer Cowardness. Die war auch gut eingesetzt an der Stelle. Das Einzige, was ich nicht so richtig verstanden habe, ist, ähm, warum warum man sie überhaupt diesen, äh, ja, wahrscheinlich sollte es ein Samoan Drop werden oder was auch immer, aber irgendetwas mit Termine auf den Schultern, warum man sie überhaupt... Ähm, das versuchen lässt, wenn sie danach darunter zerbrechen soll. Also weißt du, sie hat den ja nicht geschafft. Sie ist letztendlich hat ja. sie bei dem Gewicht nachgegeben. Und bis dahin hatte ich den Eindruck, boah, das Match lässt Baby eigentlich cool stark dastehen. Und das war auch nicht so ein Wendepunktmoment, ab wo Baby dann halt wieder so so eine Coward-Phase hatte, ähm, fand ich irgendwie komisch, hat mich gestört. Aber ansonsten habe ich erstaunlich wenig auszusetzen an der Geschichte. Irre, oder? Ja, es gab sogar ein paar gute Moves, so. Ich
0: habe mir irgendwie, ich, ich, mochte diesen, diesen Superkick-Konter von Bailey, da, ähm, da hat sie den Superkick von Termina in einen ähm, umgesetzt, so. Das fand ich geil. Ich mochte ein paar innovative Sachen waren sogar dabei. Ich, zum Beispiel diese Sache, dass Termina, Bailey von außen in die Ringseile schickt ja. und es dann so ein bounce bounceback gibt und äh, sie dann über den Tisch fliegt so und so was. Also da war schon da war schon gutes Zeug dabei ja. einfach so auch. Äh, von daher immer noch also Termina Matches sind wrestlerisch und so. Also ich, ich wirklich ich leide dabei, wenn ich Termina in Aktion sehe. <lacht> Aber ähm, ja wir einigen uns darauf. Ähm, für Bailey war das Match gut und im Endeffekt geht es darum. Es geht nicht darum, dass Termina ähm, weiter gepusht wird. Es geht darum, dass Bailey als Heel weiter etabliert wird und das äh, ist hier gelungen, von daher äh, Mindestziel geschafft.
1: Ja, und ein weiteres Mal ist es äh, ein kleines Einmischchen von Sascha Banks, das den entscheidenden Unterschied macht, während ja. äh, auf der anderen Seite, wenn es um Sascha Banks geht, ähm, ja, eben Bailey den negativen Unterschied in der Niederlagenserie von Sascha Banks macht. Das ist ein schönes Ungleichgewicht, das es hier gibt und das äh, ja. mich weiterhin die Hände reiben lässt, bis die beiden endlich gegeneinander turnen.
0: <lacht> genau, genau. Äh, Bailey gewinnt mit einem Crucifix. Okay. Ähm, ja, danach gab es eine Rollins-Promo. Apropos Promo, Crucifix. <lacht> Ach so, oh Gott, oh, oh, ja, oh, danke, dass du den noch gerettet hast, ja, das wäre zu schade, wir hätten, wir hätten die ganze Folge komplett löschen müssen, wenn wir das
1: jetzt nicht irgendwie, ja, ja, Puh, gut, ja. ja, Seth Rollins beginnt die Promo mit gefalteten Händen, ja, so senkt, hört sich das, so senkt, muss das sein, senkt die Hände dann und äh, man hört das Knarren des Leders seiner Jacke, Schön. ja.
0: Ansonsten vom Inhalt her einfach nichts Neues. war einfach nur er hat einfach das wiederholt, was er in den letzten Promos bei Raw wiederholt hat. Aber ich
1: freue ja. mich aber über jede jede einzelne Jesus-Anspielung von Seth Rollins. Als er dann einfach so nebenbei sagte, als es um die Bürde des Championships ging, der Championship ging, das ist my cross to bear. Wunderschön. Wunderschön, ja. einfach diese kleine Analogie äh, auf das Kreuz. Die war neu, es war. Äh, neu. Es ist jedes Mal immer nur so eine Kleinigkeit mehr und es ist es ist einfach so schön und mit so viel, weißt du, ich habe hab halt so richtig das Gefühl, der hat eine Liste, die ist echt lang, so und Woche für Woche, Segment für Segment, pickt er sich immer so einen raus. Wahrscheinlich zieht er lose <lacht> aus, so einem, ja, aus, so, aus so einem Trinkpokal wo man Wasser hey. reinkippt, aber dann Wein trinkt. Es, es, gibt, <lacht> es gibt aber auch so
0: viel, dieses ganze kirchliche, göttliche, so was man da alles an aus der Sprache machen kann. So, ich habe mir bei der Match, da kommen wir später zu okay. kleiner Appetizer schon mal. Ich habe mir für seine seine Signature Moves habe ich mir während ich dieses Match geguckt, habe Notizen gemacht, habe habe ich mir einfach irgendwie so ein paar göttliche Namen und so dazu aufsgebracht. Oh, ja. Sein Suicide Dive, der heißt zum Beispiel Holy Diver und so. Also <lacht> da, da kommt noch was gleich. Oh, sehr gut. <lacht> äh,
1: meine Notiz zu dieser Seth Rollins Promo lautet tatsächlich: Seth macht wieder alles richtig. Ich liebe alles daran. Ja. Fertig.
0: Ja, ja. Mir tun die Leute auch leid, die dieses Gimmick nicht mögen oder nicht verstehen. So, wenn man das verstehen mag und da eintaucht in dieses Gimmick, ähm, dann bekommt man man sieht wirklich das, das heilige Licht. So, das ist, ähm, ja, oh. ich freue mich schon, über das Match zu reden. Wir müssen aber erst über Braun Strowman reden.
1: Ja, von, von dem heiligen Match von Seth Rollins erst einmal zu dieser unchristlichen Veranstaltung. Braun Strowman, das schwarze Schaf, der Geschaste, der äh, Wyatt Family, der Deserteur ja, ja vielmehr. Ähm, Voll. Verräter, möchte ich sagen. Ja, der ja. Judas, der Wyatt Family. Oh, ähm, ja. <lacht> tritt mit einem Gürtel um seinen voluminösen Bauch ähm, gegen Bray Wyatt an. Ja. Gegen Bray Wyatt. Ich betone Bray Wyatt. Firefly, Funhouse, Supernet, Winke, Winke, Bray Wyatt.
0: Haben wir so erwartet in der Preview? Äh, nicht erwartet habe ich, nicht.
1: ich, dass dieser Bray Wyatt... Der Bray Wyatt, der die Rampe runterläuft und bei seiner Entrance, während Michael Cole und Corey Graves kommentieren doch, ja. sagt so, hey, Jungs, ihr macht einen guten Job, egal, was die anderen sagen. Ja, das stimmt. Das ist, so, das ist einfach so herrlicher ähm, Social-Media-Backlash-Meta-Humor. Ich, äh, ich liebe <lacht> sowas, wenn man genau dieser Art von Feedback einen reinwirkt, das ist äh, ja. sehr, sehr, sehr gut. Gerade durch so einen Ge Charakter wie Bray Wyatt. Ein Traum. Generell war das, der ganze
0: Trash-Talk von Bray Wyatt in diesem Match einfach äh, wirklich großartig. Wie er einfach immer, keine Ahnung, wie er Braun immer einfach äh, gesellt hat, indem er da liegt und erstmal kurz Schmerzen hat und dann lacht er und dann sagt er sowas. Ja, dann sagt er die ganze Zeit My goodness, and, oh, you're, you're really strong. Und so, das ist... Oh
1: oder, wir, wir ja. braun dem Champion Braun Strowman halt wirklich wie so einem kleinen Jungen so zuredet, ja. ne? Ihm so den Kopf tätschelt. Oh, du bist aber stark, <lacht> super, ja. wirklich. Und am Anfang, während während Braun rauskommt, da
0: jubelt er mit. So er, er, ja. Braun macht da halt seine komische Pose, und und Bray macht die einfach nach und jubelt so. Das ist so schön. Herrlich. Ah, Br ja. Bray Wyatt macht in dieser Fehde wirklich einfach alles schön. Und Braun Strowman kann einfach auf
1: keiner Ebene mithalten. Das ist so tragisch zu sehen. Hm. <lacht> ja. Fandst du sein ähm, schwarzer Schaf-Moment? Wie fandst du den? Ähm, ich fand ihn zu
0: billig, hm. muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fand's es wirkte für mich zu stark inszeniert und auch, da hat mir auch Brays Reaktion nicht gefallen, so, also, ne, Braun Strowman kam auf einmal unter dem Ring mit der schwarzen Wyatt-Family-Maske hoch und das... Bray Wyatt, das nicht durchschaut und direkt quasi auf diesen Zug aufspringt, auf den Stroman express aufspringt. Wow. Ähm, wir, ja, ich weiß. Ähm, und sagt so, ey, ja, geil, jetzt bist du zurück. Und so, ich hab's ihm gesagt. Also so fiend. Und so, ich hab's ihm gesagt. Und jetzt, das war mir einfach alles so, ah, Bray, nee, irgendwie, da müsstest du cleverer sein, so wie ich dich kenne. So, Das war alles zu billig. Und es war einfach so voraussehbar, dass dann halt eben der... der der Turn kommt und dass Strowman sich nicht auf diese Art und Weise äh, jetzt wieder der Wyatt-Family
1: bzw. Bray Wyatt äh, anschließt. Ja. Ich, ähm, ja, also ich fand es zu lang vor allem. Mir hat es wirklich zu lang gedauert, ah. bis quasi der Turn von ähm, Braun Strowman dann kam, er die Maske abnimmt und darunter total tough und grimmig guckt. Das hat mir zu lange gedauert. Ich fand aber Brays Reaktion schon richtig, ehrlich gesagt, und auch konsequent in dem Charakter, weil einerseits ähm, unterstreicht das halt dieses Wahnhafte bei ihm, dass er halt einfach so fest an seine Vorstellung glaubt, dass so das eine... Ähm, und es unterstreicht auf der anderen Seite, dass so zwischen ähm, The Fiend und Bray Wyatt es halt einfach so einen größeren Plan immer gibt, weißt du? Und so, also im Zweifel ist The Fiend halt der kluge, das vorhersehende Part von Bray Wyatt, ähm, weil für mich, und das habe ich ja auch entsprechend getippt, völlig klar war, dass äh, Bray Wyatt hier verlieren wird, weil danach The Fiend kommen und das Ding fixen soll, so. hm Deswegen ähm, fand ich das in der Sache eigentlich richtig und konsequent und auch gut erzählt im Charakter Bray Wyatt so. Ähm, auch wenn auch wenn ich da wiederum ein bisschen Problem damit hatte, dass der dann zwischendurch so aggressiv wurde. Ich meine, ich erinnere mich an das einzige andere Match, das Bray Wyatt als Bray Wyatt hatte. Da wirkte er ja recht schwach, oder? Also da hatte er doch kaum Offensive und hat eigentlich nur eingesteckt.
0: Ähm, ja. Und genau, also hier hatte ja deutlich mehr Offensive, so er hatte eine richtige Powerphase
1: hier. Und das gegen ja. Braun Strowman, ne? Also, ähm, jemanden, der mhm. halt nun wirklich einiges wegstecken können sollte, so. Ähm. Ja. Fand ich schon komisch, auch wenn er gesagt hat, so hey, also auch wenn er sich zwischendurch vor sich selbst erschrocken hat, das war wieder ganz cool, so ne, der nette Bray <lacht> erschrickt sich vor seiner eigenen Härte, so. <lacht> ähm, ja. Look what you made me do und so. Ähm, aber trotzdem fand ich das irgendwie, also ich hätte mir ähm, den den netten Bray Wyatt sozusagen hier schon noch ein bisschen äh, ja, weiß nicht, äh, äh, weniger so, er hätte es nicht so sehr, nicht so sehr versuchen brauchen zu gewinnen. Weißt du? Er will ihn ja eigentlich überzeugen. <lacht> so.
0: Ja, aber um einen, um einen wie Strowman zu überzeugen, macht es für mich auch schon Sinn, dass man ihn äh, quasi auch mit mit einer Härte äh, auf einer körperlichen Ebene angreift. Ja. So, okay. mhm. nicht jetzt nicht so schlimm, ehrlich gesagt. So, man weiß ja einfach noch relativ wenig über diesen Bray Wyatt. Er hat halt, das war sein zweites Match halt eben der Firefly Funhouse. Bray. So, keine Ahnung. Ähm, ähm, ich 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 muss aber gerade darüber nachdenken, dass du sagtest. Ähm, so Fiend wird irgendwie kommen und das vielleicht richten. Also gehst du echt, also gehst du davon aus, dass die Story nicht auserzählt ist und dass da
1: doch Fiend gegen Braun kommt? Ja, am Ende des Matches, ähm, also erstens, ähm, Bray hat ihn, ja, hat ihn ja referenziert und hat gesagt, ne, ähm, also hat mit ihm gesprochen während des Matches und gesagt, I told you I'm gonna find him, ähm, über ja. halt das schwarze Schaf Braun Strowman, dass er ihn wieder zurückbringt. Und äh, ganz am Ende, als man nochmal auf Bray Wyatt draufgefilmt hat, der halt äh, niedergeschlagen geguckt hat äh, in der Ringecke kauernd, da gab es ja noch mhm. so Glitches, wo dann äh, das Gesicht von The Fiend zu sehen war ganz kurz. Ähm, insofern bin ich mir recht sicher, dass The Fiend nicht glücklich mit dieser Situation ist oder glücklich mit dieser Situation, weil er jetzt ran darf. <lacht> okay, ja gut, dann geht das halt weiter von mir aus. Also, also <lacht> ganz ehrlich, ich kann mir für Braun Strowman im Prinzip ausschließlich schlechtere Lückenbüßer-Stories vorstellen, als eine mit Bray Wyatt. Also weißt du, wenn hier jetzt jemand interimsmäßig diesen Titel halten muss, ähm, bis der designierte Champ äh, Roman Reigns zurückkommt, ähm, dann bitte lieber mit Bray Wyatt als, ja, Puppet-Master, äh, was die Geschichtenerzählung angeht, als mit irgendeinem Irgendjemand anders.
0: Ja, da ist ja halt Story hin, da ist ja Story by so. Deswegen, äh, das hat die Geschichte, das hat die Story, alles das. Schon okay, so. ich, ich, es, ich Es ist halt nur so heftig immer zu sehen, dass äh, einfach die, dass Strowman einfach überhaupt nicht mit Bray Wyatt mithalten kann, so was Performance angeht, was Promos angeht und so. Das ist, ja. boah, das tut, das ist halt so schwierig. Da, da ist so ein Gefälle einfach. Ähm, äh, ja, ist okay. Guck mir das an, vielleicht wächst ja Braun Strowman auch äh, an dieser Geschichte und wird besser oder so. Ich meine, der Mann ist ja auch noch nicht so lange im Wrestling überhaupt so. Das mhm. heißt, der kann hier über seinen ähm, auch guten Freund Bray Wyatt hinter den Kulissen sind sie, sind die beiden gut befreundet, kann er ja wirklich auch noch was lernen, vielleicht so. Ja. Ähm, ich meine, schauen wir mal. Und am Ende gibt es vielleicht wirklich noch den, äh, das, das, <lacht> die. die die Rückkehr
1: von Strowman äh, unter die Fittiche von Bray, wer weiß. Also das ist, ne? wir haben das in diesem Podcast schon mehrere Male angesprochen. Das ist aus meiner Sicht der beste Weg für Braun Strowman. Da bleibe ich bei. Ja, ja. Das hat dieses Match halt noch einmal gezeigt und nicht unbedingt zum Vorteil von Braun Strowman. Das hast du schon ganz <lacht> richtig gesagt. Ja. Okay, na gut, ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Match. Zu einem Match auf Augenhöhe, also nicht von den Größenverhältnissen her, aber äh, von der ja. Ausstrahlung her. Ja, wobei, ja. wobei Seth Rollins ist schon einfach so gut.
0: Es ist wirklich Augenhöhe, trifft es total. Das sind beides einfach so gute, gute Männer. Also Match of the Night habe ich eben schon gesagt für mich. Hier war, hier war, hier war gutes Zeug drin. Seth Rollins bringt so viel in dieser MT arena situation auch einfach mhm. alles von ihm sein, sein selling und so dieses aber wir fangen erstmal chronologisch an würde ich sagen ne? anfangs schon gesagt äh, ich habe in der preview gesagt rollins braucht eine sakrale kirchliche mhm. Theme musik so die hat er bekommen jetzt ja neue entrance
1: ähm, <lacht> wolken äh, göttliches licht oh. ey ich sag's wie es ist äh, ich möchte jetzt, dass Seth Rollins sich mit den Leuten, die äh, bei NXT verantwortlich sind für die Entrance-Inszenierung, das sind nämlich die besten, die es gibt, ähm, wenn ihr das ja. nicht glaubt, dann guckt euch halt einfach mal so ein paar Debüt-Entrances an, zum Beispiel von Finn Balor. <lacht> oder zuletzt von Carrie on Cross. Und Scarlett. Oh, ja, ja. Also ähm, ich möchte, dass die sich Geil. zusammensetzen und für Seth Rollins die passende Lichtsituation schaffen. Das muss nicht jetzt gemacht werden. Ich will, dass Seth Rollins seine richtige, fertige Entrance bekommt, wenn es wieder vor Publikum geht. Wenn hm. da eine vollgepackte Arena ist, das Licht ausgeht und einfach so gleißende Strahlen durch die Hallendecke brechen. Weißt ja. du? Auf den Monday Night Messiah. Und oh. dann diese Chorale ertönen. So, das will ich haben.
0: Oh schönes Bild, das durch die Decke brechen. Das kann man ja super darstellen so. Und die haben ja auch die Scheinwerfer. Seamus steht ja immer in diesem super hellen Licht. Ja, <lacht> so.
1: ja, ja. Oh, ja. Das wird man noch richtig gut. Ja, ich freue mich da richtig drauf, wenn das fertig wird, dieses Paket. Ja, so, ja, ja. Hat mir aber gut gefallen <lacht> der neue Team Song.
0: Ja, klar. Also alles ist besser als das als das Burn it down so, weil das Burn it down Ding, das ist ein, das ist für mich einfach ein klassisches Face
1: Ding so. Ähm.
0: Das ist schon, das ist schon gut jetzt. Halt nicht messiashaft,
1: ja. es etwas downburn zu wollen. Wenn Seth Rollins irgendwann, ähm, ja. dem Satan anheim fällt, dann wieder burn it down.
0: Ich denke mal, es gibt noch eine Exorzismus-Side-Storyline für, für Rollins irgendwann. Dann kann <lacht> er mal was verbrennen. Ja. Ja. Okay. <lacht> Ja, ey, ansonsten wirklich. Also ich habe, ich habe dieses Match wirklich geliebt. So, es hat einen ähm, schönen Anfang gehabt. Ähm, da gab es dieses typische Wrestling-Abtasten so, ne, dieses, dieses Oberhand-Wrestling oder Horn-Locking-Wrestling, wie du nennst, ja. wie, nenn's, wie du es willst. So, das sind Holds. So, man versucht halt den Gegner irgendwie zu kontrollieren. Man will nicht zu so viel Risiko eingehen. Das ist richtig gut, weil Drew McIntyre ist auch trotz seiner Größe und so einfach ein, einfach ein guter Wrestler. Der weiß, wo er seine Hände haben muss. Der weiß, wo er hingreift. Der weiß, wie er ähm, wie er glaub, Wrestling Moves quasi äh, ausführt, so das ist das ist schön so, ey, ähm,
1: ja. voll voll, ähm, der ist ja auch total agil ne so für, für seine absurde Größe <lacht> und Statur ja so ähm, ja. aber ey ich bin mir hundertprozentig sicher, ähm, die Kamera war ursprünglich nicht so nah auf die Hände raufgezoomt, wie sie dann später im Schnitt gemacht wurden, als ähm, Drew McIntyre diesen, diesen Griff hm. von Seth Rollins löst, so einen Finger nach dem anderen. Sondern da war ja. dann, da war dann der Typ im Schnitt so, boah, guck mal, guck mal, was der Drew da gemacht hat. Ey, ich geh da mal näher drauf, warte mal. So.
0: Oder? Mega ja. schön. Sich, also wirklich. Da hat sich Roland so rausgedreht quasi und 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 Drews Hände und Finger waren dann noch so auf den letzten. Herrlich. Ah, hat ein Finger noch und oh, schön einfach. Ja. ja, das war sowieso ganz schön, so dass ähm, Roland sie halt über Technik kam. Er hatte so ein bisschen die technische Oberhand, was ja auch folgerichtig ist mhm. irgendwie. Ähm, das hat Drew dann auch irgendwann erkannt und ähm, Drew war dann auch der äh, auch folgerichtig, der dann mit Strikes und Chops äh, so ein bisschen dieses ähm, dieses, dieses Wrestling-Abtasten beendet hat, so. Er ähm, ist halt eben der Thunder from Scotland, wie uh, Samoa Joe gesagt hat. <lacht> ähm, da kamen auch noch Suplexes dazu und Rollins hat das halt so dann architektisch gelöst. Er ist ja der Architekt, so. Er ging dann aufs Bein, ähm, hat das wieder rumgekontert, also dieses ganze Strike-lastige so... Ähm, Ach, das war einfach schön, da gab es schöne
1: Phasen und so, das war einfach ein solides, gutes Wrestling-Match. Das hatte auch ja. so schöne äh, über Wrestling erzählte Messages, ne? also dieses kleine Rauslösen sozusagen aus diesem Griff ist das eine, aber dann auch, dass Drew ähm, in einer Phase des Matches halt zwei oder dreimal hintereinander einfach bei eins ausgekickt ist. So, was einfach, ja, in, ja, einfach ja total unüblich ist und im Prinzip ja auch ihn mehr unter Stress setzt, so, ne. <lacht> er hat eine Sekunde weniger sozusagen, um kurz mal <lacht> sich zu sammeln für den Kickout, so. Aber ähm, ja. es übt eben Druck auf Seth Rollins aus und sendet ihm das Signal so, ey, Kumpel, ich bin ein bisschen tougher als du denkst. Ähm, also ja. mit, mit deinem Power Game, das kommst du hier nicht weit. Das musst du schon irgendwie anders lösen. Und das ist halt cool. Das ist halt cool, dass man das so, so, also es ist jetzt nicht subtil, aber es ist halt einfach über Wrestling erzählt, ne? Und ich mag das, wenn man Dinge über Wrestling erzählt löst letztendlich.
0: Und das hat auch ähm, genau das, äh, also ich stimme dir vollkommen zu, das hat auch das ganze Selling von Rollins ähm, gemacht, so dieses ganze, ich mag es auch, wie er in dieser MT Arena einfach was einsteckt, dann liegt er da kurz und dann dieses so, <lacht> Weißt du, das ist das ist so geil. Er hat halt, er hat halt wirklich auch über Wrestling einfach Drew McIntyre ähm, wie eine Million Dollar aussehen lassen so. Ne? Er hat keine Ahnung solche Aktionen wie dieser Spider Suplex aus der Ecke wo Drew ihn dann einfach wirft und und Rollins einfach durch den kompletten Ring mit einer kompletten Drehung äh, fliegt so. Ne? Ey, Darum geht's halt so. Ja. Ne? Der starke, der starke Heel says Rollins sollte in diesem Match den Champion als Char äh, als starken Champion overbringen und als Wrestler auch. Und das hat hier einfach wunderbar geklappt, weil Rollins
1: einfach scheiße gut ist. Ey, und es war auch einfach in der Konsequenz der Matchstruktur geil erzählt, weil diesem Spider Suplex, also der ja wirklich geil war, ne, dieser wie dieser an seinem mhm. von Seth Rollins vorher angegriffenen Bein oben festhängende Drew McIntyre sich Kraft seiner Bauchmuskeln hochzieht um dann Seth Rollins von oben runter zu schmeißen ja super nice dem voraus ja. ging ja dass Seth Rollins erst einmal Drew McIntyre äh, mit einem Superplex runtergehauen hat um dann seinen üblichen Überschlag in ein Falcon Arrow reinzumachen mit so einem Hühnen wie Drew McIntyre <lacht> so, ne also diese diese Abfolge erst einmal Seth Rollins stark zu machen um dann wenige Momente später später Drew McIntyre noch mal stärker aussehen zu lassen gegen einen starken Gegner ist halt einfach schönes runderzähltes Wrestling ja
0: definitiv total du meinst übrigens den äh, Spiritual Plags in den
1: äh, Faith Arrow <lacht> ja, ja natürlich ja. Faith ja. Arrow Was? Ja. <lacht> 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 aber aber auch noch ein Wort zu Drew.
0: Ähm, Drew McIntyre hat halt einfach auch einfach wahnsinnig gut gemacht, ähm, was die Details angeht, auf die ich ja immer so gerne achte. Und du auch. Er hat halt ähm, in einer Phase hat er versucht, glaube ich zumindest, ähm, Rollins nicht mit dem Claymore zu besiegen. Ähm, sondern hat andere Moves gebracht, sowas wie ein Spinebuster und dann Jackknife-Cover gebracht und so. Mhm. Und ich glaube, das hat er gemacht und er hat sich da auch immer wieder hingefasst in dieser Phase, weil er, weil McIntyre eben sein Bein gesellt hat. Das wurde von Rollins nicht übermäßig, aber es wurde halt auch attackiert. So Und ähm, in dem Moment hat er halt für eine Zeit lang den Claymore einfach sacken lassen, so weil mit einem kaputten Bein machst du halt den Claymore nicht. Ja. So Und solche Dinge mag ich vielleicht dazu fabulieren. Vielleicht war das alles gar nicht so gedacht, aber wenn ich das sehe, dann gibt mir das ja schon was. Punkt. So, weißt du? Ja das ist, ah, also dafür liebe ich auch Drew, der einfach wirklich, ähm, wenn Drew was macht, wenn er wrestelt, wenn er eine Promo macht, egal was, wenn er aufs Klo geht, er ist mit voller
1: Inbrunst dabei. Er geht mit voller Inbrunst aufs Klo. Einfach richtig ja. harter Strahl. Er sprudelt und spritzt und es ist einfach eine Sauerei. Cool.
0: Ja, und Boba Love wäscht sich die Hände nebenbei. Ja, ja. Ja, oh, ja. also schönes. Ähm, vor und zurück hier ähm, genau diese 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 Kickoff bei 1 Sache fand ich auch super schön, dass ich glaube der erste war nach seinem äh, nach dem ersten God Splash von Rollins <lacht> ähm, der, dann, der dann von oben kam. Ähm, ah, toll. Also wirklich hat mich komplett überzeugt. Alle Signature Moves wurden gezeigt, äh, allen ja. Future Future Shock DDT von Drew McIntyre auch. <lacht> Seit Dean Amlos weg ist, darf, darf er den bringen. Hm. <lacht> ähm, auch nochmal krass, dass Drew McIntyre aus dem Stomp rausgekickt ist. Ja. Finde ich auch heftig. Also war eine Ansage, der Stomp war halt immer doch sehr gut beschützt, so ja. in meiner Erinnerung.
1: Da sind wenige Leute rausgekommen. Ja. ja. Ich meine, das hebt halt Drew, der natürlich Brock Lesnar geschlagen hat, aber es hebt Drew ja schon erst einmal auf Brock Lesnar-Status, ne, was so seine Qualitäten ja. angeht. Und das ist schon auch erst einmal konsequent und okay. Ja. Ich finde, es lässt auch an der Stelle den Move auch in diesem Kontext nicht schwächer aussehen, weil man halt weiß, wie stark der sonst ist und weil man eben auch schon weiß, was Drew so aushält. Insofern ähm, geht das schon klar. So. Total. Ja. Finde ich auch. Ich fand es auch gut, dass Murphy nicht
0: eingegriffen hat in dieses Match. Das hätte mir mhm. was kaputt gemacht. So. Ich wollte hier einfach nur diese beiden großartigen Leute aufeinander steigen sehen. So. Ähm. Ja, Hat alles erreicht, was es erreichen kann mit einer guten B-Note. Also Rollins hat McIntyre
1: zementiert weiter als als guten, dominanten Champ. Ja, so Schön. Dafür ist diese Murphy-Geschichte auch total wichtig, finde ich. Ähm, also für Seth Rollins mehr als für ähm, Drew McIntyre. Ne? Drew McIntyre hätte natürlich noch mal stärker ausgesehen, wenn er trotz Eingreifen von Murphy das geschafft hätte. Aber ich finde es ganz gut, dass man hier drauf verzichtet hat, weil ähm, es einfach dieser Beziehung zwischen Murphy und Seth Rollins ähm, noch mal was mitgibt, weil im Endeffekt, ähm, wenn Seth Rollins sich halt hinstellt und sich als äh, Monday Night Messiah bezeichnet und sagt, er ist der Leader und man möge ihm doch bitte folgen, dann bedeutet das halt auch, dass wenn er nicht sagt, bitte folge mir zum Ring, so und äh, hol mich im Zweifelsfall aus der Scheiße, ja, ähm, dann dann mach das bitte auch nicht so. Dann glaub an mich, dass ich das so hinbekomme. Ähm, das ist halt ein krasser Unterschied tatsächlich zum Beginn des Monday Night messiah gimmicks ähm, als das noch so auf dem Weg war, als er noch äh, AOP an seiner Seite hat und eben Murphy, als er noch sehr viel mehr Coward-Heal war und schon darauf gebaut hat, dass die ihm im Zweifelsfall ähm, aus der Scheiße ziehen. Seth Rollins mhm. hat auch eine Entwicklung gemacht und in seiner Heal-Rolle glaubt er einfach auch an sich als dieser Typ. so Und das ist, finde ich, eine wichtige Komponente für seine Geschichte. Denn er kommt ja von diesen krassen Zweifeln am Ende seines Face-Runs zu dem, was ihn dann zum Heal gemacht hat. Ähm, und ja. entwickelt sich da jetzt halt wieder raus sozusagen zu neuer Stärke. Und das legitimiert seinen Charakter ja einfach nochmal ganz anders.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist wirklich auch nochmal eine Entwicklung bei Rollins. Das heißt, da hast du vollkommen recht. Er wird immer sicherer in sich. Und äh, so Delusional, das alles sein mag. Hm. Ähm, die Sicherheit, die er in sich hat, ist ja echt. So, ne? Er glaubt ja wirklich, dass er äh, jetzt eben keine Hilfe braucht in
1: dem Moment. So. Genau.
0: Ja. Und das ah.
1: und das gibt dem Finish halt nochmal mehr Gewicht, finde ich, weil dann ähm, Drew McIntyre besiegt also hier Seth Rollins letztendlich mit einer wirklich einem schönen Finish. Ich mochte das sehr gerne. wie ähm, Wie der Stomp erst einmal gekontert wird, einfach so aus so einem Aufstehen. So, ne? Das ist einfach so, mhm. ich drück dich jetzt da hoch, scheiß drauf. Ja. Dann Glasgow Kiss, Seth geht in die Seile, ja. ähm, kann Superkick als Retourkutsche auspacken, Drew geht in die Seile und kommt mit dem Claymore zurück. Ist einfach so geile, <lacht> geiles move Ping-Pong an der Stelle. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, und um, ins Maul auch, ne? Also richtig ja, auf die Fresse. Aber hallo. Ja. <lacht> ja. Um, und dann um, bleibt halt Drew McIntyre und ich finde in einer sehr unkitschigen Art. Ich fand die echt wirklich sehr glaubwürdig, sportlich und hatte irgendwie Größe, wie er sich dann einfach hinstellt im Ring und Seth um, so gar nicht von oben herab, sondern wirklich sportsmännisch die Hand ja. reicht und halt sagt, also und, und er auch ihm dann quasi aus seinem Interesse spricht, wenn er sagt, ne, zeig der Welt, was für ein Leader du bist und schüttel jetzt meine Hand. So, ja. das ist genau die richtige Geste, das ist nicht so dieses hier, ne, shake my hand, so, sondern es ist einfach so, ey, du sagst, du bist diese Person, dann zeig es auch, so. Das illustriert einfach wunderbar die Größe, die Drew McIntyre hat, die dann Seth Rollins an der Stelle nicht hat. Das finde ich super geil, dass bei all dem Selbstvertrauen, das er gewonnen hat, ja, bei all diesem Verständnis seiner Monday Night Messiah ähm, Persona, mh, hier nach dieser Niederlage eben doch wieder der Moment des Zweifelns bei Seth Rollins kommt, weil er halt wirklich ein bisschen bedröppelt dann dasteht und zögernd die Hand schüttelt von Drew McIntyre, der letztendlich damit, ja, mehr oder minder bewiesen hat, dass er The Bigger Man ist und äh, auch eine Führungspersönlichkeit und ähm, indem er halt Seth an der Stelle gesagt hat, was das Richtige zu tun ist. Mega. W wunderschön ja. erzählt, ich, wirklich. Ich, ich habe mir halt
0: aufgeschrieben, ähm, zu der Endszene, Drew zeigt, wer der echte Leader ist. So, ja. Das ist halt, ähm, und das, das das ist das ist so geil, dass Rollins da auch erst wirklich reinfällt, quasi, mhm. in diese in diese Führung von Drew, weil er gibt ihm ja die Hand, so, ne? Genau, er gibt ihm die Hand und denkt gerade so: Oh, okay, alles gut. Cool so. Und danach ist dieser Shot auf Rolands Gesicht und ähm, da realisiert er so, ach scheiße, passt mir eigentlich gar nicht, was hier gerade passiert ja. ist, so mit dem Handschlag und so. Das ist ähm, also wirklich ganz, ganz feine Erzählung, dass man jetzt hier nach diesem tollen Wrestling-Match auch noch, ähm, wie du gerade vollkommen richtig meiner Meinung nach ausgeführt hast, eben noch diese geile Story-Komponente für die Charaktere auch einfach reingebracht hat. Das ist, das ist so eine
1: runde Sache gewesen. Ja. Wäre auch schön. Also wirklich, war ein wichtiges Match auf der Karte. Ne? Es war wirklich total wichtig für Drew McIntyre. Ja. Und ich finde es geil, dass man es schafft, weil das ist meine Lieblingskonstellation, dass man es schafft, dass beide mit mehr aus dem Match gehen, als sie vorher hatten. Gerade bei so einem wichtigen Match. Seth yes. Rollins Charakter hat einfach nochmal mehr Schliff bekommen, nochmal eine feinere Erzählung, äh, feinere Und Musik. Det De Details und Nuancen <lacht> und einen neuen Theme-Song. Ja. Genau. Und Drew ja. McIntyre geht natürlich als gestärkter Champ hier raus. Letzteres war das Minimum. Ne? Aber dass man das gut gemacht hat, während man Seth gleichzeitig weiterentwickelt hat, ist einfach gut. Das ist einfach genau so, wie es laufen soll. Schön. Ich bin froh, dass du das, äh,
0: das Match auch so positiv wahrgenommen hast. Ich, das ist, ja.
1: Cool. So. Und dann bleibt ist. uns das Doppelmatch am Ende. Es ist, oder? Es ist der erste Doubleheader in der Geschichte eines WWE-Pay-Per-Views. Zwei ja, Matches ja. laufen tatsächlich gleichzeitig. Das Money-in-the-Bank-Match der Damen und der Herren. Ein Dong, beide Matches starten. Ja. Wie fandst du es? <lacht> fandst du Over the top? Dachtest du, sie haben es auf die Spitze getrieben? Die haben doch einen Dachschaden. Das ist ja wohl die Höhe. <lacht> oder fandest du es war ein Hochgenuss <lacht> oder dachtest du es ist eher Absturz was die da machen <lacht> boah hast du das vorbereitet oder hast du das jetzt einfach rausgeholt in, ähm, ähm, ach, ach. ich habe Teile davon vorbereitet und gerade sprudelten dann noch ein paar mehr rein um ehrlich zu sein
0: <lacht> also ähm, wir haben uns beide in der in der Preview gewünscht dass die hier ein Over-the-Top-Match bringen. Und zwar nicht nur äh, vom Höhenprofil her, sondern wirklich, dass sie diesen Weg gehen, äh, hier sich nichts er zu ernst zu nehmen, hier Spaß raushängen zu lassen und sonst was. Ähm, sie sind diesen Weg gegangen. Sie haben sich <lacht> yeah. äh, gedacht, wir machen hier jetzt wirklich was richtig Absurdes, Neues, noch nie Dagewesenes. Ähm, wir gehen hier Full-Gimmick-Mode. Jeder ist in seinem Gimmick und zwar so richtig. Ähm, wir hauen hier übelen, unerwartbaren Scheiß raus. So, Das haben sie alles gemacht. Aber ich sage dir, wenn du diesen Weg gehst, WWE, dann musst du ihn schon mit liebevoller Art und Weise gehen. Und ähm, ich finde, bei diesen Matches oder Match wie es willst, da wurde so viel liegen gelassen an Chancen, weil wenn man wirklich so absurd geht dann will ich keine Längen da drin haben, ich will keine Langeweile drin haben. Ich hatte leider Langeweile drin und ich hatte auch Längen drin. Ähm, ich habe viele Sachen hier in diesem Match leider, die ich wirklich nicht lustig fand, die für überhaupt nicht funktioniert haben, vor allem alles, was nachher so auf dem Dach abging, mhm. wo einfach äh, die Hälfte der Frauen auch einfach unten blieb und nicht mehr rauskam und also ich habe sehr, sehr viel auszusetzen gehabt an diesem Match, ähm, so ab der Hälfte ungefähr. Ähm, weil so in der ersten Hälfte habe ich mir noch gedacht, ey, ähm, ich bin jetzt einfach immer gespannt, was hier als nächstes kommt, weil da irgendwas Cooles passiert. so Krass, AJ hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Finde ich irgendwie <lacht> cool, dass die das aufspielen so ähm, Aber irgendwann kam dann diese Phase, wo ich dachte, da kommt jetzt nichts mehr, was mich umhaut. Und ähm, das hat sich dann bis zum Ende durchgezogen. So.
1: Ja, ja. es war leider, ich, ich äh, muss dir da tatsächlich leider zustimmen, ähm, zu viel, wir rennen durch Flure und äh, brawlen da halt einfach. Ne? Äh, du hast es in der Preview so schön gesagt, ähm, ob das Match vielleicht Gefahr laufen könnte, zu viel von Randy Orton gegen Edge bei WrestleMania zu bekommen. Und so war es dann halt auch. Ne? Es war halt dann doch äh, phasenweise einfach ein Prügeln ähm, ja, durch Szenerien, die halt nun mal da waren, mit den Props, die da waren, aber ohne, dass das jetzt Wert hätte. Ja, es gab Momente, die man hier zeigen wollte, die lustige Anspielung waren oder halt teilweise sehr fieser Klamauk. Ähm, mhm. <lacht> aber lieblos ist jetzt vielleicht zu hart, aber es war schon, ja, weiß ich nicht, ein bisschen zu sehr einfach aneinander gehängt und dann gab es dazwischen halt einfach so einen so Übergang, so wie so ein notwendiges Übel an Zeit, die verstreichen musste. Das ist schon schade. Und ich habe, also, ich habe eine relativ einfache Lösung, um ehrlich zu sein. Wie man das hätte besser machen können. Und zwar, indem man sich eher bei Randy Orton gegen Edge orientiert, als bei AJ Styles gegen Undertaker. Ähm, nicht was den, die Match-Inszenierung angeht und das Tempo und so, sondern ein kleines Detail. Kommentar versus Atmo. Sie haben sich hier für den atmo entschieden. Es gab nur Musik und halt einfach Match-Sounds. Die einzigen Worte der Kommentatoren waren, als es die beiden Finishes gab. Ansonsten blieben sie still. Bei Edge gegen Randy Orton, da gab es halt ein bisschen Einordnung. Und das hätte dem Ganzen hier ganz gut getan. Weil dann hättest du diese Situation, diese absurde Situation, in den Büros von WWE noch viel besser einordnen können, wenn du halt einfach erzählst, wo das hier gerade ist und warum das, also blöd gesagt, ne, warum das jetzt witzig und besonders ist, dass man dort ist. Einfach nochmal ein paar Seitenhiebe mehr rein, die Leute auch so ein bisschen, die Kommentatoren, aus dem Alltag plaudern lassen. Ah, weißt du, hier ist das und das und das passiert. So, das, das gibt dem Ganzen direkt ein bisschen mehr Würze und du kriegst halt diese Längen, die das Match halt notwendigerweise hatte, ähm, besser überbrückt, indem du dem einfach nochmal etwas... Kontext gibst um die einzelnen Gags, die du dir überlegt hast herum. Ich glaube, das hätte es schon gerettet.
0: Da bin ich, da bin ich sehr skeptisch. Ich glaube, das wäre nicht die richtige Lösung. Ich glaube, wenn ich hier noch zu diesem Match ähm, Michael Cole auf dem Ohr gehabt hätte, das hätte mich nur gestört und äh, also, du musst ja bedenken, ich glaube nicht, dass die Leute, dass es, dass es, dass es einfach ist oder dass es umsetzbar ist. Ähm, bei so einem absurdem Spektakel, was hier los war, ähm, eben einen Kommentar reinzubringen, ich glaube, das würde einfach viel zu viel Input sein. Das würde viel zu viel verwirren. Ähm, da will ich eigentlich schon eher, dass wirklich die Leute, die da interagieren, ähm, eben über über ihr über, über Trash Talk und so ähm, mir irgendwie was verkaufen. Und äh, da finde ich auch diese Musikeinspieler ganz gut und so. Ähm, ich, Also Hätte man vielleicht probieren können, weiß ich nicht, müsste ich sehen. So, aber ich glaube, es war schon richtig hier den Kommentar wegzulassen, ehrlich gesagt. Ähm, das Problem lag für mich einfach in der Ausgestaltung, in dem Zeichnen dieser einzelnen Szenen, so für die man ja eigentlich Zeit gehabt hat, weil das alles pre-taped war und so. Da hätte man, man hätte wirklich einfach ähm, den Zuschauer viel tiefer reinholen müssen in diese Absurdität. Und das meinte ich eben mit, dass es, dass ich es lieblos fand, so. Ähm, hier war einfach zu wenig drin. Wir haben hier ähm, Baba Love gesehen, wie er sich die Hände wäscht, wir haben John Laurinaitis <lacht> gesehen, wie er People's Power sagt, und wir haben eine bekackte Doink the Clown-Imitation gesehen. Das war alles. Da will ich doch andere Leute sehen. Ich will Scott Steiner vom, äh, am Tisch sitzen
1: sehen. Ich will <lacht> also wie komme ich jetzt auf Scott Steiner um oh Gott. Scott Steiner also, kommt auf jeden Fall auf gar keinen <lacht> Fall in dieses Gebäude. Das stimmt. Der, der hat sowohl Hausverbot als auch keinen Bock.
0: <lacht> ich hätte hier einfach, ich hätte hier einfach mehr Unterhaltung gewollt tatsächlich. Mhm. So, es gab viel zu viel Brawling einfach so und das auch noch schlecht ausgeführt war. Es ja. gab Momente, da wurde, da wurden, da habe ich mich gefragt, Leute, ihr habt das, ihr habt das aufgenommen. Warum habt ihr das nicht besser gemacht und einfach nochmal abgezeichnet? Zum Beispiel diese Szene ähm, oben, wo ähm, wer, wer war das? Lacey Evans oder so ähm, irgendwie gegen Nia gegen Jax vorgeht oh, oder ja. so. Ähm, das hat halt einfach nicht funktioniert. Das ja. war irgendein Move, der der ging schief. Und da sage ich doch, Leute, macht es einfach
1: nochmal. Ihr nehmt das hier doch alles auf. Ey, so. zu genau diesem Moment, äh, als nämlich Nia Jax Lacey Evans auf die Schultern nahm, habe ich mir halt. Das war das, ja. habe ja. ich mir wirklich notiert, sollte das ein Move sein, wie Nia <lacht> Lacey einfach wieder runterlässt. Also, weißt du, da hätte sie einen Simone Drop machen können oder halt, keine Ahnung, so einen Backbody Drop, was auch immer, sie hat irgendwie einfach nur fallen lassen, meinetwegen. Aber das war halt gar nichts. So, Lacey sie Evans wollte, ist da einfach ich, wieder ja. runtergeklettert von ihr. So,
0: Ich glaube, sie wollte wirklich einen Simone Drop mit Lacey Evans machen, ähm, war aber sch zu schwach, um den auszuführen. Aber gleichzeitig war es aber auch nicht so eine Aktion wie vorher bei Bailey und Tamina, dass man irgendwie darstellen will, dass äh, die andere irgendwie zu schwer ist oder so. Das ja. würde ja überhaupt keinen Sinn machen. Nia Jax ist ja das Powerhouse. Ja. Also, Ganz, ganz schlimm. Und das, und das fällt auch für mich unter das Thema lieblos. Ja. Weil man solche Sachen doch einfach nochmal richtig machen müsste. So. Ah, ich weiß nicht, ey. Also hier war, wenn man diesen Weg geht, da wiederhole ich mich, dann muss man ihn richtig gehen und da muss man auch Bock haben, da muss man Leute dran setzen, die halt wirklich. Ähm, jede einzelne Szene wirklich darauf überprüfen, ob das jetzt für den Zuschauer unterhaltsam und lustig ist. So ähm, natürlich hatten wir hier Szenen drin, äh, da habe ich gelacht, so alles. Ich fand die Szene in äh, Mr. McMahon's Office fand hm. ich super, so wie AJ Styles und Daniel äh, Bryan da, gerade die beiden auch einfach da stehen und so duckmäusisch werden und das ist, das ist cool, das mag und, ich. Und
1: noch die Stühle, die sie verschoben haben, wieder zurechtrücken die beim Stühle. Rausgehen. Herrlich, ja, ja. Das ist,
0: ach, ja. Wirklich, also das ist schön. Aber dann gab es halt auch wieder Szenen, da ist dann ein Einspieler, Dana Brooke, ist in einem Konferenzraum und nimmt einen falschen Koffer, der da hängt. Warum auch immer in Konferenzräumen bei WWE echtes Geld in Koffern über den Tischen hängt. Jedenfalls nimmt sie den runter und dann dieser Einspieler von Stephanie McMahon. Das war billigste... Yeah. Impro-Scheiße, yeah. nicht Impro-Scheiße. Das war einfach nur, als wenn sie da steht und etwas abliest, aber der äh, Teleprinter irgendwie zu langsam läuft oder so. Yeah. Das war so ein schlechtes Segment. Das war wirklich sowas wie: äh, Stephanie, Stephanie, ähm, komm mal grad her. Ist gerade beim Essen oder so. Wir müssen mal gerade noch was drehen für das Match. Äh, stell dich mal vor diese weiße Wand und dann ähm, lies mal das hier vor. Und dann kommt Sammy Guevara und hält da so Schilder hin. Also, <lacht> wow. Ganz, ganz schlimm. wirklich Also da waren Momente bei, das war nicht lustig, das war einfach nur schlecht. so
1: Ja, Ach, dazu gehört für ja. mich zum Beispiel auch das, äh, im Prinzip der erste ähm, dümmere Spot, blöd gesagt, nämlich wo äh, AJ unter dem Gewicht begraben ist. Also... Weißt ja, du, das liegt halt ja, so auf ja. seiner Brust und auch es berührt sie noch nicht mal und ihr wollt mir ernsthaft verkaufen, dass AJ nicht auf die Idee kommt, seinen Kopf seitlich zu drehen und dann einfach da drunter zu kriechen. Also also <lacht> das ist das ist halt so, ich weiß nicht, das ist so dumm. Ähm, da finde ich das dann auch echt nicht mehr witzig. So. Schade. Ja,
0: aber da muss da, da da ist es halt schwierig. Da hat jeder eine andere Grenze, glaube ich, weil die ganzen Dinge, die hier wirklich unlogisch und dumm waren, ähm, da, die will ich gar nicht kritisieren. Weil das ist das ist für mich Teil dieses Matches gewesen. Das habe ich ziemlich schnell angenommen für mich, ja. dass hier halt wirklich unlogische Dinge passieren. so. Ne? Es mag Leute geben, die stellen sich da und nehmen jetzt jede Szene auseinander und sagen, das war doch unlogisch. Warum fährt Asuka denn mit einem Fahrstuhl hoch und ist langsamer als die, die alle über die Treppe gehen? So Natürlich macht das keinen Sinn, aber das ist halt ein absoluter comedy Übertreibung so. ne. Ja. Deswegen finde ich diese Sachen, also damit kam ich echt gut klar. Ich kam halt nur nicht damit klar, wenn diese Sachen ähm, oder wenn dabei Sachen waren oder Szenen waren, die mich halt wirklich einfach gelangweilt haben oder so. Das mit John ist so, das ist auch, das ist einfach, das ist, weiß ich nicht, ey.
1: <lacht> ja, verstehe ich. Verstehe ich. Ja. Ich fand es halt nur schade, solche Szenen will ich mit AJ Styles halt einfach nicht sehen. Weißt du, dass Dana Brooke <lacht> die man vorher halt so schön als Cinderella-Story geframed hat, dass die hier in diesem Match ist, dass man das jetzt genommen hat, um äh, ja Dana Brooke dann doch in Selbstironie zu ertränken und direkt wieder wieder heiße Kartoffel fallen zu lassen, finde ich ja. schon okay und humorvoll, so weil halt völlig klar ist, was Dana Brooks Rolle in diesen Matches ist. So, ne? Mit der kann man es ja machen, so. Also dass sie dieses dumme Kofferding hatte, okay, ja. schön und gut, so, ne? Aber dass sie dann das Bild über den Kopf gezogen bekommt und halt einfach Minuten später bei dieser Essensschlacht dann einfach immer noch mit diesem Bild als Kragen rumläuft, ist das schon ganz geil. Und, und das war eine Szene, die ich zum Beispiel cool fand, wo, wo man so, wo man dann diese Reaction-Shots gezeigt hat, wo ich mich wirklich nicht entscheiden kann, wer da das bessere Meme wäre. Der Alistair Black, dem einfach so geil die Gesichtszüge entglitten sind, also völlig außerhalb seines eigentlichen Charakters, aber sein, sein erstaunter Blick ist wirklich so Krasses Meme-Material. <lacht> Paul Heyman natürlich äh, war stark oder halt dann der, der Schnitt auf Dana Brooke, die halt so gut guckt, wie sie gucken kann und immer noch dieses Bild um ihren Hals hat. So. Ah, also ja, ja. das war halt schön und genau sowas, dass man aus so banalen Situationen ähm, einfach mit ein paar Extra-Ideen was Rundes macht. Das fehlte halt an ganz vielen Stellen tatsächlich. Jeder andere kleine Cameo-Spot, ne, du hast sie ja alle erwähnt, ließ halt genau das vermissen, so.
0: Ja, ja, total. <lacht> ja, ey, also, ich, ich sag mal so, das Match war, ich war froh, dass es nicht länger war tatsächlich so. Es war ja auch jetzt, ich weiß nicht, ich gucke, ich versuche gerade die Minutenzahl rauszufinden. 27 ähm, insgesamt. 27, laut okay. Da gab es auch äh, Money in the Bank Matches, äh, die schon mal länger waren. Das heißt, von der Zeit her fand ich es okay so. Mhm. Aber ja, ich, man hätte aber echt noch einfach so viele geile Sachen, man hätte so viele Leute noch vor Ort irgendwie zeigen können oder so. Ich weiß nicht, ey. Also ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, eben, dass man hier jetzt nicht noch mehr rausgeholt hat. Äh, ich finde es irgendwo geil, dass sich alle äh, Wrestler wirklich für diesen Scheiß so hingestellt haben. So, Die waren ja schon irgendwie auch gut dabei. So, ähm, Die haben sich schon reingehängt irgendwie, bis auf den äh, ja, bis auf Nia Jax und ihren Gorilla Press Slam, <lacht> habe ich mir. Ich habe die Notiz gefunden. Ähm, ja. 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 Also es war ich, ich, ich will über so ein Match eigentlich gar nicht zu viel Negatives sagen. So, das habe, habe ich jetzt schon gemacht. Aber ich weiß, was du meinst. Es, es war einfach mehr drin. Es war mehr drin.
1: Dann so. äh, lass uns doch kurz über die Dinge, die irgendwie wenigstens halbwegs Relevanz hatten, sprechen. Ähm, zum Beispiel haben wir gelernt, dass in Meetingräumen von WWE neben sehr bequem und teuer aussehenden Drehstühlen auch der <lacht> ikonische Steel Chair vorhanden ist. Ja. Mit, der dann als Waffe benutzt wurde ich habe mich ja. gefragt, ob Leute die halt im Doghouse sind weißt du, weil sie was ausgefressen <lacht> haben und zu so unangenehmen Meetings vor vor halt ungefähr allen leitenden kreativen und natürlich Vince McMahon gebeten werden, ob die dann auf diesem Stuhl sitzen müssen so richtig demonstrativ ähm weiß ich nicht, fand ich aber ganz schön den Gedanken ähm Schön fand ich, was du äh, so unter posttraumatischer Belastungsstörung verbucht hast bei AJ Styles. Diesen Moment, <lacht> wo er äh, diesen Raum mit dem Sarg drin entdeckt. Von dem ich erst dachte, huch, der Undertaker hat ein Büro. <lacht <lacht> <Stand -Forn. lacht> Aber mein zweiter Gedanke, nachdem Alistair Black, der ja nun gerade wirklich ein bisschen im Zwist mit AJ Styles ist. Äh, nachdem der dann AJ dort eingeschlossen hat, habe ich mich gefragt, ist das vielleicht die Kammer von Alistair oh. Black? Weißt du, und, die ominöse Kammer, ja. in der er sitzt, wo sonst niemand anklopfen kommt.
0: Ja, vom Licht her passt es. Ne? Stimmt.
1: Und ähm, ich äh. meine, er erhebt sich ja dann immer auch so knarrend wenn bei seiner Entrance. Vielleicht hält er sich auch sonst in, halt einfach in einem Sarg auf. Es würde ja zu ihm passen. So. Oder er, er findet halt, dass ein Sarg schöne Deko ist. Und da sind vielleicht auch einfach nur, keine Ahnung, sein Papierkram drin oder so, weißt du? Oder eine Minibar. <lacht> son als minibar alter das ist ganz, das ist, das hat stil das hat stil
0: ja, ja. ja war schön da oder also das ist äh, also diese, <lacht> diese posttraumatische belastungsstörung also da noch so reinzubringen dass AJ halt eben 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 nicht völlig äh, völlig heil wieder aus diesem Boneyard Match gekommen ist so das finde ich schon süß das ist eine gute kleine äh, gute kleine
1: Detail so. Ja, ja und, und auch AJ gegen Alistair Black kriegt dann halt auch nochmal wieder was mit. Das scheint ja ein ja. Ding zu werden. Finde ich gut. Also das, ja. dadurch hat es halt Sinn, dass diese Leute halt irgendwie alle in dem Match sind. so ne Denn und das ist vielleicht das, was mich am meisten gestört hat. Das eigentliche klassische Money in the Bank Ladder Match war hier halt auf das absolute Minimum reduziert. Es gab im Prinzip also man könnte fast sagen gemessen an anderen Money in the Bank oder überhaupt Leiter-Matches, einfach keine Ladder-Spots. Ein bisschen, genau. minimal. Aber ja. das eigentliche Match auf dem Dach war quasi nicht vorhanden. Das fand ich ja. schon echt enttäuschend, muss ich sagen. Weil das etwas ist, das macht normalerweise den Charme von Money in the Bank aus. so Das ist das Ikonische daran. Das ist auch das Harte daran. Und das ist das, was auch diesen Status des Koffers noch einmal Anders würdigt, weil man halt wirklich sich einiges antun muss, um das Teil zu bekommen. Dass das hier jetzt so runtergedampft war, fand ich schon wirklich schade, weil genau auf diese Action, die man halt erwartet bei diesem Pay-Per-View, habe ich mich bei aller Vorfreude auf Absurdität schon auch noch gefreut und da bin ich wirklich bitter enttäuscht worden
0: voller, voller wichtiger Punkt, weil es ist ja wirklich so, du, du kannst ja locker beides nebeneinander haben, du kannst die Comedy-Sache haben vorher und dann kannst du das gipfeln lassen in eben diesen schönen, geilen, für alle interessanten Money in the Bank Matches. Ja. So. Das ist, dass man das nicht gemacht hat. Es gab wirklich gar nichts. Ne, das war nee. so ein paar Leute die sind mal von der Leiter gefallen. Das war äh, Shana... Basler, ähm Carmella und Dana Brooke waren einfach wirklich nicht oben. Das ist irre. Die kamen einfach nicht mehr raus. Ähm, und dann, dann gab es halt so einen langen Brawl zwischen Nia Jax, ähm, Lacey Evans und Asuka mit immer wieder den gleichen Sachen. Da ist einer die Leiter hochgeklettert, dann kam eine andere und hat sie wieder runtergezogen. Das hat sich gezogen, das war unfassbar. Ja. Dann kam irgendwann, ähm, stand Asuka relativ weit oben auf der Leiter, dann kam der erste Mann rein. Baron Corbin kam zum Ring. Dann standen beide da oben und aus irgendwelchen Gründen hat Aska dann äh, haben sie nicht beide einfach ihren Koffer genommen, sondern haben sich noch ein bisschen behakt. So, dann hat äh, Aska halt Corbin runtergetreten. Okay.
1: Thank you, Aska. Ja. genau. Thank you, und dann, Aska. Und
0: und dann äh, hat Aska auf einmal völlig aus dem Nichts
1: für mich diesen Koffer abgenommen und saß da oben. Ich dachte, was ist jetzt denn los? Oder? Der spannendste Moment des Damen. Money in the Bank Leiter Matches auf dem Dach war der zwischen Asuka und Baron Corbin. Und das war nicht mal ein Moment. Sie hat ihn einfach runtergetreten. Yeah. Vorher war auch vorher war auch nichts
0: Krasses. Aska hat, hat einfach diesen Koffer gehabt und ich dachte mir, was soll, was ist hier passiert? Also nichts gegen Aska. Ich habe gesagt, Shayna soll gewinnen, du auch. Aska, bin
1: ich cool mit so gerne. Ich habe ja habe mich ja zwischen Aska und Shayna nicht entscheiden können und einfach nur ja. Aska aufgrund ähm, der ihrer Paarung mit Kyrie Sane als Tag-Team-Champs ähm, den Vorzug nicht geben wollen gegenüber Shayna. Ähm, ich frage mich ja. nur jetzt, äh, ist mit Kyrie alles okay? Macht die erstmal Flitterwochen wahrscheinlich, wa?
0: Puh, keine Ahnung, man, ja, man weiß nicht, Wobei, was in dieser Corona-Situation mit den Leuten ich ist. Ich wollte äh, gerade
1: sagen, es ist vielleicht auch einfach nicht die Zeit für Flitterwochen. Oh stimmt, was ist das
0: Schlechteste, was man machen kann? Ja, ja. sie wird definitiv keine Flitterwochen machen. Ja, ja, Mann. <lacht> naja, egal. Ja. Also Match. wirklich ganz, ganz unspektakuläres, unfassbar dummes Finale der Frauen. Ja. Äh, Habe ich kein Verständnis
1: für. War absolute Scheiße. Ähm, ja, also... Ja. Das eigentliche Match der Damen hatte seinen besten Moment ganz, ganz, ganz zu Beginn, als Asuka einfach auf diesem Vorsprung über allen anderen stand und darunter gedeift ist. Das das war der beste Match-Moment bei den Damen. Stimmt, ja. Doch ja, nicht.
0: tatsächlich. Und also die absolute... Äh, Anfangssache. Ja, stimmt. Du hast du hast recht, ja. Auch geil übrigens, dass ähm, Aska dann den Fahrstuhl nimmt und die anderen Mädels alle die Treppe dann hochrennen. Obwohl dann noch zwei andere Fahrstühle sind. Weißt <lacht> du, die halt einfach auch einen anderen Fahrstuhl nehmen können. Ey, aber das
1: das würde ich mal sehen, wie sich Fa <lacht> wie man Spannung inszenieren will, während sich Fahrstühle ein Rennen liefern. <lacht> so. Ey,
0: in Askas Fahrstuhl war was los. Sie hat getanzt. So, ja, das, gut. Stimmt.
1: das stimmt. Ja. Okay, du magst recht.
0: <lacht> naja, ähm... Dann waren, war ein Frauenmatch vorbei. Dann hat Corbin Ray Mysterio und Alistair Black sieben Stockwerke in den Tod geschmissen. Auch, also, da musste ich wirklich lachen. Ich habe wirklich laut gelacht, weil es so aus dem Nichts kam für ja. mich. Ähm, lustigerweise hat man nachher noch in einem Shot so gesehen, dass da halt einfach nicht das Ende war tatsächlich, ja. also in, in, da, da, da war noch was, aber es, also sie wollten es wirklich so verkaufen, dass die jetzt wirklich darunter geflogen sind, weil gerade auch Ray Mysterio ist so geil geflogen, ja. das war einfach der absolute Todesflug so, ja. oder? <lacht> also,
1: ich, laut lachen musste ich. Ich auch, ähm, beruhigend früh hört man aber das Plumpsgeräusch nach dem Sturz. Also Immerhin, ja, immerhin. Es war, ja. es war jetzt nicht so ein
0: <lacht> Und das wäre so geil gewesen. Einfach so. Ja.
1: Ja. Und dann so. Und dann sie reden. Ja, Auto also so. eine Alarmanlage. Nee, nee, dann Auto. dann dann nur so ein gleißender Lichtstrahl, der aus den Wolken bricht und dann fährt halt so plötzlich äh, Ray Mysterio <lacht> in weißem Gewand mit Flügeln einfach so nach oben. Gen Himmel. Begleitet von Seth Rollins oder Buddy Murphy. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh. ja. Aber ja, es war äh, ähm, ein nun ähm, sehr hm, plötzlicher Moment, um einfach zwei Leute aus dem Match zu werfen. Das <lacht> ne? so, war Ja, zwei wirklich einfach so. Uh, 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 uh. Ja, okay, no pun intended. Ehrlich gesagt, aber ja, äh, ironischerweise kommt es ja. halt hin. Ne? Also einfach so, hups, Corbett ja. schubst sie runter. Fertig, Thema erledigt.
0: Ja, ja. Ähm, wir hatten bei dem, äh, was war denn das? Genau, das äh, beim letzten Pay-per-View. Da gab es ein äh, Leiter-Match der um die Tag-Team-Titles ne, mit Morrison und so mhm. diese Singles-Sachen, ja. ähm, da hatten wir noch äh, irgendwie, da kamen wir in Diskussionen darüber, wann man eigentlich ein, ein, ein Money-in-the-Bank-Match oder ein Leiter Match generell gewinnt, wenn man oben was runterholen muss und so. Ob man, ja. dann, ob man das einfach nur lösen muss vom Haken, ob man auf dem, die Füße auf dem Boden haben muss und so weiter. Ja. Schon wieder wurden wir hier äh, einfach im Nebel stehen gelassen bei dem Finale des Männer-Matches, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, Ganz verrückte Sache, äh, AJ Styles und Baron Corbin holen den Koffer quasi gemeinsam mit äh, ja mit vier Händen von äh, vom Haken, haben ihn dann. Ähm, dann kommt Elias aus dem Nichts, äh, zerbricht eine Gitarre über Baron Corbin. Thank you Elias. Thank you Elias. Dann kommt der Koffer wieder irgendwie zu AJ, der ihn einfach hat auf der Leiter, so. Mein ähm, ja. meiner Meinung nach hat AJ damit das Match gewonnen. Aber dann fliegt der Koffer noch irgendwie aus den Händen von AJ und landet bei Otis. Und äh, dann geht man ziemlich schnell dazu, dass Otis dieses Match gewonnen hat. Ähm, ich saß eine Minute einfach danach mit geschlossenen Augen da und wusste irgendwie nicht so richtig, was ich jetzt anfangen soll mit mir und mit der Welt und mit Otis mhm.
1: und mit äh, Schinken. Also <lacht> Das ging irre. auch Damit aber ich so. Wohl wissend, dass es so ist, haben sie das Finish des Matches einfach ganz, ganz schnell abgespult und zack, war auch schon das Event zu Ende. <lacht> und Cole hat so gelangweilt das Ende abmoderiert. Ja. So
0: gelangweilt einfach. Ja, ähm, oh, das ist Money in the Bank-Sieger. Ähm, schön, jetzt kommt noch so Last Ride. Also wirklich, äh, diese, diese Cole-Stimme, wie sie da völlig unenthusiastisch so noch mal reingespielt wurde. Also beide, das, beide Enden, bei den Frauen und bei den Männern, Fand ich wirklich, wirklich echt kacke.
1: Und sie passen ja. auch nicht zueinander, ne? Asuka holt den Koffer runter und wird zur Siegerin erklärt, während sie noch da oben ist. Ja. Und äh, danach muss der Koffer erst zu Otis fallen, damit der zum Sieger erklärt wird, nachdem vorher zwei andere Leute ihn in der Hand hatten und mindestens ja. ein anderer in AJ naja, ihn kontrolliert alleine in der Hand hatte. Wobei, kontrolliert kann man jetzt noch äh, wiederum in Frage stellen, ob das vielleicht die Stipulation ist, du musst Kontrolle über den Koffer haben. Denn AJ <lacht> balanciert kriegt den ja nicht so richtig zu fassen und dann fährt er ihm so aus der Hand. Ja, äh, weiß ich auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Ich weiß ja. vor allem nicht, was ich davon halten soll, dass Odis jetzt der Typ ist, der die Garantie auf ein Championship-Match mit sich herumträgt.
0: Ja, das merkt MacDown, ne? Also, als wenn die, die äh, Universal-Title-Situation nicht sowieso schon total verrückt ist, ja. ähm, hat man hat man jetzt halt hier echt äh, einen absoluten Comedy-Charakter, der halt wirklich auch einen, äh, einen Zurückgebliebenen einfach spielt, verkörpert.
1: Und es gibt eine Lösung. Hast du eine? Ich hätte zwei, zwei vorzuschlagen.
0: Ich habe tatsächlich viele Möglichkeiten. Also das, das Positive an diesem Titel, an diesem Koffergewinn, sind tatsächlich die Optionen, die man mit Otis hat, aus meiner Meinung nach. Ja.
1: ja. Dann lass uns mal Ping Pong spielen. Du darfst
0: zuerst. Okay. Also ich schicke vorweg, dass ich äh, dass ich es nicht cool finde, dass Otis das hatte. Ich mag Otis sehr, aber ich finde es nicht cool. Er ist nicht der Richtige, der jetzt hier in einem Title Picture mit so einem Money in the Bank Koffer sein sollte. Und das schreibt das, äh ja. Das mag ich nicht. Genau, das können wir als ähm,
1: Ausgangsbedingung festhalten.
0: Ja. Ansonsten Otis super finde ich netter netter Typ. <lacht> oh, Lustig, yeah. oh yeah, oh ähm, yeah. Ja, ähm, wir haben hier mehrere Möglichkeiten. Es kann es kann vieles passieren, weil Otis ist tatsächlich mit relativ vielen Leuten verbändelt. Otis hat diese Sache mit Mandy und Dolph irgendwie noch und Sonja. Otis hat eine Sache mit Tucker. Tucker mhm. ist gerade raus. Tucker könnte wiederkommen. Ich kann mir einen Turn mit Tucker vorstellen irgendwie, dass da was passiert, so, dass das, weil Otis der Star ist und Tucker irgendwie nicht, so, mhm. da kann was passieren. Ich kann mir aber auch ganz stumpf einfach vorstellen, dass Otis diesen Koffer jetzt im Nachhinein noch irgendwie verliert durch irgendwie, keine Ahnung. Ja. Dolph Sigler fordert ihn heraus über Mandy irgendwie mit so einem Druck oder so. Und dann wird der Koffer noch abgegeben bei der nächsten
1: Smackdown. Ja. Finde ich plausibel. Stimmt, guter Punkt. Ähm, Sorry, du wolltest Ping-Pong spielen. Ich habe aber drei Sachen gesagt. Nee, das, das ja. ist ja okay. Das ist okay. Ich sag dann auch noch zwei. Ähm, ja. Ähm, du hast schon gesagt, Otis spielt einen Zurückgebliebenen. Mhm. Ähm, was denn, wenn äh, The Fiend gegen Braun Strowman weiterfedet? The Fiend holt sich den Titel zurück und oh, das ist so, ja klar schlage ich The Fiend. <lacht> und Cash dann ein gegen The Fiend und ähm, wird dann auch von The Fiend korrigiert und wird dann einfach zu einem total na ja, vernünftigen, <lacht> äh, normal redenden Menschen. <lacht>
0: Okay, das ist die verrückteste Variante, ja, die ich weiß. Das ist so, als wenn so Fiend, ähm, wie bei Homer Simpson, einfach Otis so Bleistifte aus der Nase zieht okay. und er dann quasi <lacht> voll intelligent ist.
1: Ja, ja okay. So, und dann meine tatsächlich Lieblingsvariante ist, ähm, Otis kriegt es irgendwie hin, dass Mandy den Koffer haben darf und benutzen darf.
0: Und dann Mandy gegen
1: Fiend? Nein, <lacht> nein. Mandy kann den Koffer dann gegen Bailey eincashen. <lacht> okay. Das würde mir halt ganz gut gefallen, weil Otis ist dieser selbstlose Typ, ähm, der irgendwie versuchen wird, das möglich zu machen. Mit <lacht> <Ja. lacht> einer großen romantischen Geste. Ja, ja. Also ich kann mir Mandy auf jeden Fall besser mit dem Koffer vorstellen als Otis. So. Klar, Mann,
0: klar, klar. Also Otis oh, ist ja auch keine Bedrohung irgendwie so ne für jemanden. Also ja. Er, es ist es ist weird. Also ich, ich hoffe auch irgendwie, dass er den äh, dass er den Koffer noch irgendwie abgibt oder so. Das ähm,
1: ist auf jeden Fall eine Überraschung. Also ja? ja, das ist, äh, genau. absolute Überraschung, klar, klar. Die muss man jetzt nicht sofort gut finden, aber vielleicht machen sie ja noch was Gutes draus. Ich äh, ja. bin bin gespannt, wie sie das anstellen wollen. <lacht> bei Aska ja. wiederum, bei Aska wiederum finde ich wenigstens das Ergebnis gut. Ähm, wenn auch nicht das zustande kommen. Aber mit ja. Asuka als Kofferträgerin kann ich mich sehr gut anfreunden. Wie gesagt, es ja. war, war meine Mitfavoritin. Ähm, ich kann sie mir auch als Kofferträgerin einfach gut vorstellen. Sie hat den den passenden Charakter dafür. Und halt auch mit dieser diesem völlig irren Gehabe, dass sie halt inzwischen auch so übertrieben an den Tag legt, ist sie ja, ja tatsächlich eine völlig unberechenbare Bedrohung. Ähm, ja. Sie hat mit Becky ohnehin noch mal ein Hühnchen zu rupfen. Insofern gefällt mir das eigentlich äh, ganz gut, um ehrlich zu sein, wenn denn Asuka jetzt auch wirklich wieder eine Bedrohung sein darf. Denn womit ich nicht zufrieden wäre, ist, wenn beide Kofferträger halt, mh, naja, ein relativ schwaches Standing jetzt haben sollten. So. Wir wollten ja deswegen Shayna haben, weil Shayna die Legitimation für den Koffer schon mitbringt. Man kann ja. argumentieren, sie braucht den Koffer dann nicht, wenn sie die schon hat, finde ich auch ein gutes Argument. Und ja. bei Asuka muss halt genau das jetzt Anwendung finden, ne? So, dass Asuka einfach nochmal erstarkt mit diesem Koffer, denn nur dann ist der Koffer interessant. Und bei den Ach, Herren wollten wir AJ haben, damit AJ auch seinem eigentlichen Status noch einmal mit einem Instrument Ausdruck verleihen kann, nämlich dem Instrument dieses garantierten Titelmatches, das in diesem Koffer steckt. Das haben wir jetzt auch nicht und das ist bei Otis halt auch nicht so wirklich gegeben, es sei denn, er will halt, keine Ahnung, es sei denn, da drin ist ein garantierter Vertrag für einen Schinken. So. Schinken,
0: ja. So ist es. Also wir werden sehen, was wir in den nächsten Wochen hier mit äh, alles so präsentiert kriegen. Ähm, bei das ist viel drin. Asuka ist viel Bedrohung drin. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Asuka braucht auch wieder ein richtiges Standing. Die hat vor ein paar Wochen gegen Alexa Bliss clean verloren. Oh Gott, das war nicht so cool. Ja.
1: Ähm, ja, also wir gehen mit, äh, wir gehen mit Hoffnung hier raus. Ja. Aber ehrlich gesagt fanden wir äh das, worauf wir uns am meisten gefreut haben, am wenigsten zufriedenstellend und alles andere war dann eher die positivere Sache, oder?
0: Ja, war ein kurzweiliges Event, wenn ich so, wenn man das so sagen kann. Ne? Also ich, mhm. es gab jetzt keinen so richtigen, so richtigen ab, es gab kein richtiges Abfuck-Match. So. Also ich war eigentlich alles hatte positive Sachen so. Ja. Ähm, ein tolles äh, WWE Championship Match und ja leider halt ein bisschen unter den Erwartungen und ein bisschen Enttäuschung bei dem bei dem Main Event, aber ich mag es auch jetzt eigentlich wirklich so äh, ein kurzes Pay-per-View gehabt zu haben. Ja! Das, ist, äh, das macht mir Spaß und jetzt kann ich auch The Last Ride gucken.
1: Ja, ich ja. kann mich wirklich mit diesem <lacht> mit diesem Umfang von zweieinhalb Stunden plus Kickoff-Show ja. kann ich mich total gut anfreunden. Ja, das ist wirklich, okay. ja, das ist echt ja. angenehm so. Das ist so auf, also wenn jetzt alle Matches noch wichtig gewesen wären, wobei, also man kann sagen man kann sagen, die waren alle okay. Also dadurch, dass das wirklich sehr kurze Bobby Lashley-A-Truth-Match äh, dann halt Bobby Lashley noch hatte und damit eine Legitimation, hatte eigentlich jedes Match hier genug zu bieten, dass man sagen kann, das darf schon auf einer Pay-Per-View-Card stehen. Und da war tatsächlich ja. einfach auch auch in der Hinsicht kein Müll bei. Also eigentlich doch eine durchaus gelungene Angelegenheit. So ist es in diesen schwierigen Zeiten für eine Wrestling-Show. Das muss man ja auch dazu sagen. Es ne? war sicherlich kein glänzender Pay-Per-View, aber... Ähm,
0: ja, auch mit okay. absolut
1: massiv reduziertes Personal. Mhm. Da, ne? ja. Definitiv. Also, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, wer eigentlich gerade alles fehlt, das ist schon eine ganze Menge.
0: Ja. Damit verabschieden wir uns für heute.
1: Wir werden uns wiederhören. Wir werden uns wiederhören. Ähm... Nachdem du verdaut hast, dass du bei diesem ganzen Event genau zweimal richtig getippt hast. Ciao. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss. Ich habe auch nur drei richtige. Das liegt an der Show, nicht an uns.